días. Buenas tardes, buenas noches. Puerto Rico hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de mi tema favorito. Ya es oficial, ya no hay discusión. Es lo que más tiempo hago cuando no estoy en una cobertura deportiva, es cubriendo el entretenimiento deportivo que es conocido como la lucha libre estadounidense. Y hoy, no estoy solo, claramente tengo a mi stable completo aquí en esta transmisión. Me dijeron muchas cosas buenas de Wrestlemania, así que tuve que repetir la fórmula, pero esta vez traje a un luchador sorpresa que vamos a presentar primero, porque es el de la casa, directamente es de Bristol, Connecticut, ya no es el orgullo de Trujillo. Pero sigue siendo el hombre más solicitado en el mundo del podcasting, la risa más contagiosa del negocio, el gran Jonathan va a saber, dímelo ¿vas a ver? Que la que hay, que es la que hay, ¿sabes que yo estoy bien feliz de estar de vuelta aquí en Deportes por 35? Como siempre. Siempre va a ser mi casa, no importa donde esté, voy a estar en Timbuktu, en China, donde sea, va a ser mi casa. Y hablar de un tema que mucha gente no sabe que yo soy fanático de esto, más que ustedes, ustedes ya lo saben, que el colegio que está aquí, no quiero tirar el medio, pero uh -huh. mucha gente sabe que es, es, es un deporte que soy aficionado desde hace mucho tiempo. Y para mí es un placer hablar de este tema con estos caballotes. Porque yo sí de todos ellos, yo soy el menos. Yo soy el menos que sé. Pero vamos a hablar de, de, de la lucha libre, de la lucha libre. Así es, mi todo es. Vamos a presentar primero a alguien que ya ha estado aquí anteriormente, no solamente hablando de lucha libre, sino de diversos temas. Antes era Mr. Trujillo Alto. Después lo movimos a Mr. San Juan. Pero ahí todo mi diablo me llamó y me dijo, Miguel, que no puede ser así este Así que estamos buscando un pueblo que lo adopte, ahora mismo estamos diciendo que es Mr. Ato Rey, pero todavía eso está eh, en luchas legales, así que por el momento vamos a presentarlo simplemente como Mr. Ato Rey, Omar Barreto, ¿cómo estamos Omar? Buenas noches a todos, buenas noches Miguel, este, bueno estar de vuelta y no tener una sanción pendiente. Estoy aquí por libre libre albedrío, así que uh -huh. <ríe> bueno estar aquí. Una corrección, va nosotros habíamos hecho el podcast de Nochebuena de Lucha Libre. Yo sabía ese secreto tuyo de, de la lucha libre, así que eso no es tanto secreto para mí. <risa> eh, ah, y en cuanto al pueblo, Camuy, en la familia mía de Camuy, eh, soy Mr. Camuy. Okay. Oficialmente la petición está eh, radicada y yo como... Soy el líder de este podcast, pues acepto la petición. Oficialmente tenemos a Mr. Camuy Omar Barreto. Vamos a brincar a uno que es una persona que en el primer podcast se lució. Lo único malo que tiene es que es de la ciudad más ruda de Puerto Rico, pero creo que eso le da licencia y potestad para hablar de este rudo deporte. Saludos, Israel Oyola. ¿Cómo está, Poba? Sí. Aquí, agraciando y enseñándoles y, y educándolos a ustedes en la buena gracia de Bayamón. Me, gusta porque, me encanta venir aquí. No, pero me gusta porque estás utilizando conceptos de Rey González y el Bronco. Eh, considero que es una muy buena escuela la que estás haciendo, así que te felicito por esa excelente introducción que acabas de hacer. Muy bien. Gracias. gracias y... y gracias por reconocer la influencia del Bronco, el macho de siete suelas. Uh -huh, uh -huh. Es un del y me claro. molesta que sea un del y eso lo podremos hablar en otro episodio cuando hablemos de lo que fue los tiempos dorados de la IWA y el desastre que es la World Wrestling Council. Y ahora vamos a presentar directamente desde Flair Country. Él ya los ¡Wow! encontró, pero igual, él se quedó por allá, directamente desde la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, porque él siempre será gallo, el gran José Santiago. Dímelo, Ochi. Dímelo, dímelo. Este, feliz y contento de estar aquí de nuevo, representando Federal Country, el papá de nosotros, Rick Flair, que oh. es el, el prototipo de cómo tiene que ser un rudo en la lucha libre de Estados Unidos. Eh, quiero empezar, por favor, si, si con el permiso, obviamente tuyo, uh -huh. de ponerle título a este, a este podcast que tenemos hoy, que va a ser el, Oportunidades aprovechadas. Si Resolvenia fue oportunidades perdidas. Uh -huh. Este podcast tiene que ser oportunidades aprovechadas definitivamente. Así mismo es. Y hemos dicho que vamos a hablar de la lucha libre, pero específicamente vamos a hablar del evento All Out, presentado por All Elite Wrestling, mejor conocido por las masas como AEW, vamos a hablar de la magna cartelera que se va a presentar en Chicago, Illinois, donde como plato principal, luego de siete años de ausencia, regresa el mejor del mundo CM Punk a los cuadriláteros. Pero antes de hablar de tan magno evento y algo que sin duda nos tiene a nosotros muy emocionado, eh, vamos a hablar de la cartelera de abajo hacia arriba. En realidad el rundown se hizo de manera que es lo que pensamos van a ser de las peores a las mejores luchas. Eh, cada cual va a tener su espacio para poder presentar su opinión acerca de la lucha, entre muchos otros temas. Y vamos a culminar con lo que para nosotros es un momento grato dentro de nuestra historia luchística que es el regreso de CM Punk. Y antes de continuar, preguntan, ¿por qué ustedes tienen licencia para hablar de lucha libre? Porque nosotros mantenemos la lucha libre puertorriqueña viva cada vez que vamos a una cartelera de la IWA, de la CWA, de la WWL, pero nunca, nunca WWC. Así que vamos amén. a empezar. Con... ¿Qué pasó, Isra? ¿Qué quieres decir? No, amén. Estoy de acuerdo. Okay, okay. Me pompea escucharte. Sí. Ramón es que... Luis te bendiga. Okay. <risa> creo, <risa> creo, creo que es la mejor forma de transicionar a, este, a esta primera lucha AEW va a presentar un 21 Women Casino Battle Royal pues si ustedes sabe la historia de lo que es las batallas reales, pues simplemente la tiran por encima de la cu tercera cuerda es posible que sea de la segunda y después que toquen los dos pies en el piso pues ahí estás eliminado entre las luchadoras confirmadas por el momento están Thunder Rosa, Hikaru Shida, Jade Cargill, Penelope Ford, Nyla Rose, Anna Jay, Tate Conti, saludos a Jonathan Basabe, a Dovoni y Red Velvet. Esta lucha dentro de todo pues va a perfilar una oportunidad titular en contra de la ganadora de la lucha entre Britt Baker y Christian Stadlander. Y la pregunta es sencilla, ¿no? aparte de predicciones que claramente van a dar del roster actual, de las luchadoras que he mencionado, o que ustedes tal vez sepan que vayan a hacer actos de presencia, ¿cuál es la que ustedes piensan que mayor potencial tiene? Voy a empezar, voy a empezar con Israel Oyola, que es el mayor fanático de la división femenina de AEW. Ah, sí. Eso, esa división promete, por más que me digas que no, esa división promete. Mira, yo tengo <coughs> cuatro pics cuatro posibles picks que pueden ganar esta lucha y okay. son las luchadoras con más momentum ok, me, me vas a dar las cuatro picks pero no me vas a dar tu predicción todavía, ok no Así me atrevo a predecir bien. esta lucha Continua, pero fíjate, a que hacerlo. tienes a Tay Conti que es la luchadora que más momentum ha generado en, en los últimos meses uh -huh. tienes a Ana J, que acaba de regresar y estaba bastante o antes de lastimarse Tienes a Ruby Soho, que es lo que esperamos que pueda ser la sorpresa del Joker, que es el, el, el último entran. Y no me haría mucho sentido si gana, pero Tonde Rosa, que es la número dos en la, en los standings. Ok, ok, me gusta. Eh, en tu predicción, vas a tener que hacer una. Jonathan, vas a ver, ¿cuál de todas las luchadoras usted considera que es la que tiene más potencial para ser una luchadora élite dentro de All Elite Wrestling? De todas ellas. Bueno, eh, Tonde Rosa ya sabemos lo que ya da. Tonde Rosa ya es una veterana de la lucha libre, ha estado en sin números de compañía, inclusive fue una luchadora donde más Tony Khan estuvo detrás, que estaba fuera de su compañía y ya la tiene dentro. Eh, no va vale mi predicción, que tiene que ver más con mi análisis, pero, bueno, Tai Conti, Conti ha tenido una una racha bastante bien, a pesar de que la están tirando unas luchadoras que a lo mejor mucha gente no conoce, pero creo, creo, que para mí, una de las que más tiene promesa, y es por la situación de que yo no creo que quieran que Britt Baker pierda el título bien rápido y se tenga que enfrentar por ella, es Jade Carhill. A pesar de que le están building up a ser una, una luchadora grande, ella es un poquito cruda dentro del ring, pero es una figura imponente que atrae mucha fanaticada y yo creo que ella es una de las que más potencia tiene, no como luchadora, sino como como una figura importante a atraer más gente dentro de la lucha libre de IW y más específicamente en el Women's Division. Como personaje, como personaje, entonces. Como personaje. Omar Barreto, misma pregunta. Bueno, en mi opinión, eh, ¿verdad? Haciendo hincapié de lo que dijo Basabe Jake Cabezón para mí va a ser una figura imponente en este barrio Royal. Probablemente tenga el mayor número de eliminaciones. No creo que gane porque no creo que está todavía, ¿verdad?, está suficiente cruda todavía para para que le den esa esa posición contra un estelar, pero mi opinión es que si ellos van a traer a, ¿verdad?, que mencionó Ira, a Ruiz Ojo, para mí ella sería como tal la que va a llegar con el momentum suficiente y va a hacer, a llenar las expectativas para una lucha contra ya sea Britt Baker o contra Chris Starlander. Habiendo dicho eso, no creo que Thunder Rosa eh, se pueda descartar la posibilidad de que ella gane ya que ella como tal ha sido la persona que sí tenía el número de Britt Baker ella le ganó en la en la, en la famosa pelea del hardcore match y, y como tal ella tiene ese win under her belt que puede como tal venir a retar por el título eh, y cualquiera otra este, de las que dijeron Diana Jay y Conti, para mí todavía necesitan un poquito más de reconocimiento en el ojo público para poder entonces subirlas a esa a ese main card de las mujeres me gusta, me gusta, Hochi, misma pregunta pues yo quiero hacerte un poquitito de análisis en cuestión de lo que ha dicho Basabe y Omar en este aspecto en cuestión de J. Carhill, yo creo que van a hacerla lucir fuerte pero difiero en cuestión de que va a ser la que más elimina daré tú que ella puede que salga de las últimas cuatro estoy viendo en el aspecto de que ella le hace falta ring le hace falta más experiencia le hace falta coger los cantazos como que uno dice para ella que tenga tantas eliminaciones, tiene que estar dentro de las primeras. No creo que va a estar dentro de las primeras, va a estar un poquito más dentro del medio de las que entra. Eh, hay mucho nombre aquí también. Tienes a Chida, tienes a... Tienes a J. que la, ya, la, ya dijimos. Tienes a... a Don de Rosa. Esperemos que llegue Rubisojo también. Yo creo que Don de Rosa tiene aunque muchos dicen que quizás no, porque ya pues, lo de ella está establecido, yo creo que puede que le den el, la oportunidad. Aunque también puede que se la den a Ruiz Ojo. Eh, voy a quedarme todavía con el pick mío. No, no exactamente te voy a decir quién, sino todas las razones por las que yo creo que esas dos pueden que sean. Eh, pero yo creo que este, este Battle Royale va a estar bien interesante de principio a fin. Pues mira... El que me conoce sabe que no ahora mismo no soy muy fanático de la división femenina de AEW, no por, bueno, la realidad del asunto es que no tiene el aspecto luchístico que tiene, por ejemplo, un NXT o un WWE, específicamente con personas como Charlotte Flair, Sacha, Becky, que también es injusto compararlo porque muchas de estas luchadoras llevan mucho menos tiempo que todas las mencionadas anteriormente. Me gusta el personaje de J. Cargo, piensa que puedo ser el equivalente a lo que es Bianca Belair ahora mismo en WWE. Eh, le falta mucho claramente, pero tiene la genética atlética para poder ser una buena luchadora. Así que sí, perfilo que va, que va a lucir muy bien. En algún momento la van a parir con Nyla Rose dentro de este Battle royal creo que es inevitable. Eh, dentro de todo, me intriga que vayan a hacer con Red Velvet ha lucido muy bien durante su run en IW creo que pueden hacer una buena historia eh, específicamente con Britt Baker pero eso también es si gana Britt Baker eso si nos ven, si nos vieran nuestras caras pues supieran que estamos poniendo todo entre comillas porque sabemos que Britt Baker eh, es el personaje más over en IW ahora mismo pero nada contestando la pregunta sí hoshi sí eh, Jake Cargill es la que más me llamaba la atención, aunque no descarto a Hikaru Shida, porque aparte de que fue IW Women's Champion, considero que estaba bien verde cuando era campeona y creo que tiene mucho espacio para mejorar. Eh, aparte de que era un buen personaje a la hora bueno, de vender. Si me permites añadir lo que acabas de decir en cuestión de lo verde. Si hacemos esa, esa que tú dices que es injusto, yo digo que no es injusto. Compararlo con NXT, no compares con NXT ni WWE, de ahora compáralo con el NXT justo cuando empezó que tenías a la, a Charlotte Flair verde que tenías a, a que tenías a Paige que, que tenías a estas personas que son de nombre porque obviamente tenemos a Paige tenemos a, a, a Dios mío se me acaba el nombre ahora mismo a Chavans la Chavans tienes a la, la a Dios mío la que es hija Sacha de no era verde que, que es no, hija no, de tí, es Natalia, Natalia, a Natalia Natalia tienes a Natalia tampoco era verde no estoy diciendo que era verde tienes a, yo estoy pensando de que cuando empezó IW tenía Britt Baker Naila Rose que empezó a luchar algo y tenías Hachida. esos eran los tres nombres uh -huh. lo, lo demás era lo demás era empezar a montarlo lo que y ahora es que están, también son verdes sí no son verdes ahora mismo tienes muchas que son verdes pero ahora estás viendo el fruto poquito no es mucho pero es un fruto uh -huh. de, esa, de, esa, de ese tiempo que le han puesto al women's roster que tienes por lo menos... Oye, si antes tenías tres nombres, por lo menos ahora tienes seis. Pues, pues, ahora pero cabe mencionar bien? que a, a Shida nunca le dieron el rematch por luego que perdió su título. ella nunca, not a thing in AEW. That's not a thing, pero es una cosa que ya también puede como tal, ¿sabe? como que hay que go un rematch. Sí, como eventualmente. De un rematch. Claro. Claro. Okay, so, hab hablando de este casino Battle que que va a tomar más tiempo de lo que pensé, pensé que esto lo íbamos a, a partir rápido, pero pues. Eso te eh. demuestra que promete la división de mujeres. No, sí, la división de mujeres. Promete, promete. No, promete. promete no. Me diste el punto, sabes cómo? Mira, pues ya, Me ya, ya un pasado. punto. porque no, he dicho, que, que por lo menos hay seis nombres. <risa> Con seis nombres yo te puedo hacer tres Mira, luchas. Yo pero, todavía, no hay, todavía no he llegado, todavía no ha llegado este la, las iconics, que probablemente lleguen. So, The inspiration it's, ahora. It. Ahora the inspiration. Ahora es so, like, inspiration. Espera tiempo, mira. Yo, sí, no, <risa> yo siempre he dicho que promete. Yo <risa> siempre <risa> he dicho que promete. Mira, por favor. Por favor, no lo no, hagas. No, no, <risa> o, o, o más serio. Ok, ok, por favor. Por favor, porque ya mismo te cortan igual como te cortaron con lo de los Yankees. Mira, lo que te iba a decir era: esa división promete, pero no es una división. Que sea constantemente fuerte. Sí, le están dando muchas oportunidades en sus shows como Dark, Está en sus su shows de YouTube. Le están dando muchas oportunidades a esta muchachas a florecer dentro de ella para poder crecerla. Pero ahora ya mismo. Ya lo están haciendo, ya están viendo resultados. No, yo estoy viendo resultados, pero de que sea una división es fuerte. Lo único aquí constante es Britt Baker. Y me. Y me, aquí. Y me y, y, y me sorprende que vayan a tirarle a Lander tan rápido sabiendo mm. que a Britt Baker no le pueden quitar el título. Pero hablamos ya mismo de esa pareja. No esa sabes qué, sabes sí. qué, No, no, no. Eh, de eso vamos a hablar ahora. Yo voy a cambiar el libreto ahora. Voy a hablar de Britt Baker y, y Christian Stan pero no antes de que me den su, su predicción. Irra, ¿quién gana este Battle Royale? Mira, sencillo. Jake Cargill va a ser una estrella. La están desarrollando fuerte. No va a ser ese un momento. Como Lamo, Tey Conti, Ana Jay están verdes, ya han tenido title shots, no se va a dar en este momento. Yo pienso que posiblemente va a ser la sorpresa de Ruby Okay, Ok, ok. Ya están pasado. <coughs> dime, 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 No, antes de irme, solamente quería decirle. Entiendo, no nadie está diciendo que es una división fuerte ahora. Estamos hablando simplemente de que promete. Tienen muchos nombres y algo que no se hacía mucho tiempo en la lucha libre, te están presentando el talento verde madurándose en pantalla. Para que la gente se vaya abriendo a ellos y los vea crecer en televisión y cuando sean grandes estrellas tengan el apoyo, que es lo que hemos visto con Britt Baker. No, y, y lo que ha pasado con muchos luchadores hombres también dentro, que lo hemos visto en Dark, en, en Evolution, si no me equivoco, coger el otro, les hemos visto, ya Dark es un producto viable dentro de YouTube. Dark es favorable verlo. Dark es un producto que eran muchos luchadores sin nombre, que ahora son nombres grandes dentro del, del roster de EW, que a lo mejor no salen todas las semanas en, en Rampage o salen en Dynamite en Dynamite, pero son luchadores que tú dices contra. Los otros días, yo creo que yo te lo yo solo dije a Israel y dije, Israel, estaba viendo el otro Dark y, y me gustó la cartera porque son muchos luchadores que al principio yo no sabía quién era y ahora son luchadores que yo quiero ver luchar, ¿me entiendes? Y es lo mismo que está pasando con el Women's Division, le están dando, oye, le dan creo que tres o cuatro cuatro luchas en Dark a las muchachas mm. A veces más. Es, a veces más, que eso es bastante y van creciendo esa división, pero todavía no está al nivel que muchos de nosotros quisiéramos que estuviese esa división ahora mismo pero podemos a... ey, podemos okay. revisitar ese punto el año que viene nada más sabe dígame su predicción ya que está con el micrófono prendido Mira, eh, no no hablamos de algo y yo pienso que eh, en el Battle royal va a estar Hegel y va a estar también la otra compañera de brit baker rebel. dentro el rebel dentro de este dentro de este Royal rumble y y no pienso que no es que yo que okay, en mi mente no no creo que una luchadora como como Don de rosa como Kegel, como Taikonti como Anaheim, vayan a tirar tan rápido contra Britt Baker, porque Britt Baker no pienso que está, la compañía no está preparada para que ella pierda ese título. No está preparada para que ella pierda ese título. Yo creo que va a ser una luchadora que, que todo el mundo va a pensar que, mira, pueden darle rematch, pueden darle rematch a... a ahí. Chira, chida. a Chira, así que para mí yo creo que puede ser Chida para ganar para poder tirar a Chida para que Brick, Brick Baker tenga más longevidad, longevity es un disparate longevity eh, dentro de dentro de su reinado como título así que yo pienso que puede ser ella para el rematch ok entonces so, tenemos a Rubi Ojo para Irra, tenemos a Hikaru Shida para Jonathan Basave o Mar Barreto digamos usted sencillo corto y preciso la ganadora este de este Baron Royal se llama Ruiz si oh, oh. sale, si no pues va a ganar el chido. ok, okay. Por, ¿Por, el claimer? por el rematch, literal, solamente por el rematch, por lo que mencioné ahorita. Acepto el disclaimer. Jochi, dime. Sabes que yo voy a irme con ton de rosa y yo voy a irme wow. en contra de todo lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo no van a tirarse, a, no van a tirarse a la Brie Baker ahora porque Brie Baker no, porque no pueden poner a Brie Baker a perder. Entonces a quién van a poner contra Brie Baker? Brie Baker ¿Sí? tiene que luchar con alguien. Y tiene que tirar luchones. otra persona? tener luchones persona. y ganarlo? Te entiendo, okay. pero si tú, escucha, escucha bueno, me mi, me mi, mi lógica. Si tiras estás a tu productor de eso, ¿sabes? Escucha mi no, no, lógica. No, no, no... Escucha mi uh -huh. lógica. Yo entiendo que va a ganar ton de rosa por lo que todo, todo lo que hemos dicho. Hay historia. Sabemos que hay química en el ring. Y sabemos que este baker está empezando su reinado Vamos a tirar de unos luchones desde el de, de momento ahora mismo. Vamos a tirarle a las personas que ahora mismo no lo van a ganar, pero que Rick Baker va a tener luchón tras luchón tras luchón tras luchón. In the meantime, ve, ve entonces cogiendo ese talento que está formando, Ty Conti, Jake Carhill. la misma Chira también puede tener luchas con estas otras, con estas otras feminas y sigue sigues moviendo el talento. Ponle a Rick Baker a alguien establecida. Ahora para luchar, ya que le pusiste hasta Nander para pues, que gane este domingo, mientras estás forjando el futuro. Y pues, pues repito, aprovecha las oportunidades. Yo, yo, yo lo puedo <risa> ver. Yo, 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 es yo, 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 <risa> que hay oportunidades de más. Pero escucha, yo <risa> lo puedo ver. Yo lo puedo ver. Si es una división que tú tengas, bastantes eh, luchadoras que sean grandes. Tú no puedes ya desde un principio enterrar las poquitas luchadoras que tú tienes. Exacto. En el, desde el principio, desde el get-go, ¿me entiendes? Por eso yo pienso que no debería ser una luchadora que tú estás creciendo para que mantenga tu división. Si de aquí al año que viene, de aquí al año que viene, que la división tenga por lo menos más luchadoras, que sean de más alto nivel, que no sean tan mm crudas como te, hay muchas de las que están subiendo ahora pues yo te digo pues mira así donde Rosa no me molesta que pierda una lucha contra Bill Baker pero tan temprano una división tan escasa de estrellas tú no puedes entrar las pocas estrellas que tú tienes y ya pero lo la que pasa es que, no es que te voy a corregir algo te voy a corregir algo esto es una mala costumbre que tenemos como fanat como ex fanáticos de WWE y ustedes no son we, ex fanáticos. We, we. Yo soy o sea, ex fanático. Tú, sí, tú, yo sigo siendo fanático. Mientras Roman Reigns se exista, yo soy fanático. Pero tú, we tú Hill Roman. Mientras Roman. Fanático de Roman, Roman Reigns, eh. claro, claro. no más habla tú, claro. Hill y Roman. Ahí tiene Isa WWE Ahí es Perder una lucha no es enterrarte. Tú puedes sacar a esa persona que te tenga un luchón, que se luzca frente a la fanaticada, que muestre cómo vende, pierda la lucha. Trepas a la estrella, que es Britt Baker, que de por sí está en crecimiento, y luego en el momento del push, esas personas pueden ganar en el momento. Darby Allen perdió luchas como loco antes de llegar al Big Win y ganar el TNT Championship. John Goldboy ha perdido la gran mayoría de las luchas importantes contra Jericho, contra todo, contra Omega, y mira lo trepado que está. Ty Conti, Britt Baker, Ana eh, Jay, todas perdieron un Tyler shot contra Chida o contra Rijo y están aquí. O sea, no necesariamente porque van a ir a, con, contra Britt Baker y van a fallar en su primer, segundo intento de llegar a la cima, significa que les va a quitar todo pero el. Pero pregunta, que pero pregunta que te hago. Ton del rosa hasta el nivel de Ty Conti o al nivel de John Goldboy. Precisamente, ¿por qué tú vas a gastar un luchón contra el Rosa ahora? Para trepar a Brit Baker, si sí, puedes utilizar la rosa más adelante por para eso, por quitarle eso. el reinado de Brit Baker. Por eso tú no puedes tú no puedes tirar el latón de rosa a la garal un ejemplo a Garal ¿eh? pero yo entiendo Ahora mismo. Ahora mismo. No ahora mismo, debe. Mismo. No yo no entiendo debe. que sí, ahora en mismo es la número dos. Y, y, es, y está el Landel y está Landel tirando ahora tan temprano tan temprano. Wow. No, entiendo, por los ranking, es que es por, por los lo rankings le toca. Por los lo rankings le, lo ranking le toca. Pero, hey, llego, intento, me caigo, pero vuelvo y subo. Y esta es la temática de IW. Llego a la cima, fallé, no importa, me levanto, vuelvo y lo intento. Por eso mismo digo que tiene que ser Ton Rosa ahora, que llegue. Pero es que Ton Rosa no cayó del reinado. Ton Rosa no tenía su reinado. está si bien no tenía... su reinado, cayó y volvió. No es tiempo para que Chida. Vuelva. Chida cayó, si la traes para atrás, va a darse contra la pared y va a volver abajo. Tráete a alguien que es... Obviamente para nosotros no es, no es nuevo ni refrescante, pero para EW, tráete algo que es ya que ha establecido, tráete algo para seguir forjando ese reinado de Britt Baker y sigue trabajando con ese futuro que estás estableciendo. Okay. Y lo van a hacer con rubios, ojo. Okay. Exacto, gracias. Okay. So yo voy a partir de la premisa de que pienso que Ruiz Ojo va, va a aparecer y si aparece, pues va a ganar. Si sí, no, si sí, no, eh, Isra me madrugó. Creo que Rijo sería una buena alternativa. Ya fue campeona. Eh, en realidad es dispensable. ¿verdad? Es una palabra fea, pero en realidad puedes usarla como un escalón sola para que Brit siga ampliando sus habilidades. No pierdes mucho como personaje ni, co ni persona que vende camisas. Eh, mm -hmm. Mientras Vas construyendo las Thunder Rosas, la Jake Cargill, etcétera, etcétera. Así que ya tienen las predicciones del Casino Battle Royal. De ahí vamos a brincar al Chad Britt Baker y Kristen Stadlander, porque ya la embasada presenta un gran punto que lo ibas a preguntar, pero como aquí nadie hace caso el libreto porque todos son rudos, aquí el único técnico soy yo, pues mi duda era Kristen Stadlander tiene marca de 15 y 0. 15 y 0 por los rankings de AEW. El, posiblemente la mejor luchadora que tiene IW ahora mismo, o sea, luchadora técnica dentro del cuadrilátero, considero que Kirsten Stallander, si no es la mejor, está bien cerca, y se va a enfrentar a Britt Baker, DMB que tiene marca de 3 y 1, eh, campeón actual de IW, eh, en mi opinión, contrario a lo que pueda pensar Hochi, el personaje más over que tiene IW ahora mismo, mencionamos mucho acerca de pues, Thunder Rosa, posibles eh, historias que se pueden hacer. Y empezando con la premisa de que Kristen Stadlander tiene marca de 15-0 actualmente en AEW, eh, en mi opinión es muy temprano para tirar esta lucha, pero eh, ya esto se va a dar. Pienso que Kristen Stadlander es la mejor luchadora dentro de un cuadrilátero en la división femenina de AEW. Así que, hablando del personaje de Britt Baker, específicamente, oh, yo dije mal, Dr. Britt Baker, DMD. Eh, Hochi, voy a empezar contigo. Uh -huh. ¿Consideras, tomando en consideración, valga la redundancia, que vimos uno de los grandes runs femeninos con lo que fue el personaje de Becky Lynch, The Man? ¿Crees que este run de Britt Baker, DMD, puede ser igual de impactante dentro del mundo de la lucha libre. Fácilmente, sí, sí, fácilmente. Eh, tú tienes a Britt Baker DMD, mm -hmm. que es una de las primeras firmas grandes que hace IW. O sea que ella es original de IW. O sea que no estamos, yo no estoy diciendo que ella no tiene, obviamente tiene su carrera fuera de IW, ahí es donde ella se hace y aquí es donde llega para esta compañía. Pero ella es una de las pilares de lo que es este roster como tal. Ella ha ayudado a build it Up. Es cierto que ha tenido, pues, sus lesiones que la han sacado, pero ella es el complete package. Tiene promo, lucha. Van a darle la objetividad, sin duda alguna. Y vamos a nosotros gozar. De muchas oportunidades contra diversas luchadoras, Statlander, eh, diría obviamente a luchas con Chida, Tonde eh, Rosa y otras. Y entiendo que este ron de ella puede ser fácilmente de un año. Ok, ok. Y Ratu, que eres fanático a récimo de... Viste, palabra de domingo, búsquenla. Eh, de, de la, lindo, la, lindo. la división femenina de AEW. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca, primero, de Dr. Brie Baker, DMD? Y ¿consideras que es el momento indicado para dar una lucha a Kristen Statlander contra la campeona de AEW? Bueno, primero que todo, fíjate, tú, tú estás en vayamos Unas palabras bien bonitas. Es una muy buena educación. Definitivamente, tiene que haber sido de Bayamón. Yo quiero que tú sepas que tú no estudiaste en Bayamón tampoco, así que... Yo estudié en Bayamón. Sí, él estudió en Bayamón. Sí. Él estudió en sí, Bayamón. Toda la vida. No estudió en la Universidad de Bayamón, pero estudió en... Eh, en sí, una me gradué de la Intel de Bayamón. Por también. eso, que no, no la YUPI de Bayamón, pero se graduó de la Intel de Bayamón. Continúa con tu premisa, por favor. <ríe> Mira, sencillo. Sí, pienso... este Pienso que es el momento para hacerlo contra Chris Tatlandler. Ella, al momento, como tú dices, es una de las mejores luchadoras dentro del cuadrilátero que tienen Pero en cuestión de personaje todavía no se ha establecido. Ella está en una buena mezcla de Upcoming Talent con Ready for TV. O sea, esta es un personaje que ya está establecido, tiene 15 wins... Eh, reliable, es conocido por la gente, es un buen chum match para seguirle añadiendo prestigio al, a lo que puede ser un reinado bastante largo para, para nuestra dentista Dr. Brie Baker D.M.D. Muy importante, muy importante. Omar, tomando en consideración que tu conocimiento de la lucha libre entre todas las compañías estadounidenses de gran renombre, hoy... Hoy en día, te pregunto hoy que estamos grabando a las 8.54 de la noche, dos días antes de All Out. ¿Es Dr. Britt Baker DMD top 3 luchadora femenina en el mundo? Overall. Uh -huh. No, no lo es. Pero ¿Está cerca? Está, está cerca. está cerca. Y te voy a decir por qué. Porque aparte de, obviamente, el ring. Tiene mic, tiene presencia, es bonita, ¿sabes? Marketable, uh -huh. ¿sabes? Es una persona que literalmente puede cargar esa división, como dice Irra, por un año completo con ese título. La realidad es que ella no, sabe, Ella no escatima a la hora de tirar una promo, a la hora de, de irse, ¿verdad? A personal, se va, ¿y you know, like. ella no? Ella no, nada la aguanta. Y la realidad del caso es que, obviamente, la mejor luchadora del mundo es Charlotte Flair. So, no, Pedro, bueno. continúa. Ajá. Sasha Banks está número 2. No, 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 no. continúa. Sasha, ¿Cuál es el récord de Sasha Banks en Profesor María? Gracias. Entonces, ¿Cuál es el récord es... de Triple Action Media? Rosa... Continúa, continúa. Por sigue por siendo favor. negativo. Ajá. Y ya, ya se lo hablamos fuera de la cámara. Sí, sí. <ríe> la realidad es que, oye, honestamente, para mí Britt Baker va, va a ser la cara de esta división por, por buen tiempo. La realidad es que no hay nadie en esa compañía que pueda... Christa Lander, básicamente, como tú dijiste, es la mejor luchadora técnica. Y uh, siendo All Out, el, básicamente, el premier pay-per-view de All Elite Wrestling, tienen que poner en la mejor contendora para que sea ¿verdad? sea el, el mejor producto que puedan tirar obviamente, de luchar. La, habiendo dicho eso, cuando tú me preguntas en qué posición yo pongo a Britt Baker, a Overall en el mundo, top 5, fácil. Porque ¿Sí? como como bien dijo Hoshi, o sea, la, el momentum que ella trae es bien similar al de Becky Lynch cuando tuvo su run, que ese año fue el main event en los sea, la realidad es que si estuviésemos hablando de, de que si Pong no hubiese vuelto, quizás ya estaríamos hablando de que ella hubiese sido el main event o pre-main event, ¿verdad? Con Crystal Lander en esta cartelera. Porque así de trepada está. Ok, ok. Y Sabemos que tenemos aquí dos bookers, con Hochi y con Omar. Usted, su rol dentro de, de este tablo de críticos de lucha libre es el lado de promo. Sabemos lo que Rick Baker DMD puede hacer. ¿Dónde ves un área de oportunidad? Tú que has estado en el área técnica de lo que es podcasting y producción para Chris Statlander yo creo que ella debe tener más micrófono en cuestión dentro de su Staple. Literalmente, después de Orange Cassidy, yo creo que ya es la figura más grande dentro de su Staple y no tiene tanto input cuando hacen sus side projects en BTE o cuando hacen cosas detrás de cámara en segmentos. Yo creo que ya debería tener más presencia ahí para dejar demostrado que ya es un imponente eh, Específicamente superior de muchas luchadoras No necesariamente de Dr. Brie Baker D.M.D Me tocaba hacerlo a mí también mm. <risa> <risa> Así que yo creo que ya debería ser más vocal Dentro del ring Yo sé que su personaje es un personaje ser raro Pero en mi opinión Yo creo que es la mejor luchadora Dentro del ring Dentro del ring ahora mismo Una de las mejores luchadoras dentro del ring de DW, la mejor. sin, de, sin de, No, porque porque donde Rosa Donde Rosa está ahí arriba donde Rosa está ahí arriba también, pero donde Rosa tiene la experiencia. Yo creo que eh, Starlander es la más atlética que tiene IW. Yo creo que eh, uno de los mejores 450 que yo he visto que hace una mujer lo hace Starlander. No hay ninguna otra mujer, ni el, ni, el, ni el flip que hace, ni el backflip que hace Charlie Flair, ni que hace otras mujeres de la tercera colega. Yo creo que Starlander, el, el 450 más lindo que yo he visto que hace una mujer, lo hace ella. Y eso es una movida difícil. Eh, y más, oye, sin menospreciar la atleta eh, femenina, yo creo que es una movida bien difícil para una atleta femenina, y claro. ella lo hace a la perfección. Yo creo que dentro del ring es perfecto, lo que le falta es un poco más de micrófono para dejar imponer su personaje, porque su, aunque su personaje sea raro, sea una marciana, ella necesita eh, necesitan explotar eso y dentro de su stable ser más vocal, siendo ella la segunda figura. Después de Orange Cassie, inclusive Ella puede ser la figura porque Orange Cassie no habla mucho Ese es el gimmick de él Eso es, eso es su stick, como dicen los gringos Así que yo pienso que ella debería tener más presencia Dentro de su stable Así yo creo que va a impulsarla más eh, La están tirando los leones ahora Hasta un temprano, pero eh, eh, Del punto de vista de Hochi Entiendo que ella Una de estas luchadoras que, que todavía No está tan tan Alta en el nivel que la voy a sacrificar para volverla a subir más adelante. Te okay. van a poner a perder en 18 segundos, como hicieron con Bianca Valera. No le van a hacer esa falta de respeto. Uno no le a hacer esa falta de respeto. Ah, sí, todos esp esperemos, por favor, que sí, sea no en caso. Y volvemos. De 15 a 0 a un los no vas a perder en momento. Uh -huh. eh, ¿Alguien aquí tiene alguna razón lógica por la cual Britt Baker no retiene el campeonato de IW? Si sí, se lastima. <risa> se rompe el ring y se lastima o, o, eh, o que me man, man compre IW <risa> la una que no, no gana es que literalmente de hoy al domingo algo le pase porque o que le no hay bueno. y como bueno. quiera no perdió no va a perder o sea si la, si la pregunta es va a perder no me, me gusta que en realidad encontraron un escenario donde Dr. Brick Baker DMD <risa> Dr. Puede, Baker, puede perder sí. el campeonato. No, no, y, no, no. Y, nadie, y nadie mencionó una noche apasionada entre ella y Adam Cole, pero eso no viene en caso. Continuamos eso no, no es Adam razón Cole. para no ganar. Bueno, bueno. Eso es un win para él. <risa> <risa> ay, pa, ay, ay, vamos, vamos, a otra Ella pasó de ser Mrs. Adam Cole a él ser Mister, Mister, Mr. 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 Baker, Mr. Baker, Mr. Br <ríe> Baker. <ríe> <ríe> sí, <mi ríe> y él no, él no tiene el DMD porque no, no, no es. Eso no. <ríe> <ríe> eh, vamos a, no voy a decir que vamos a hablar iba de esta a ser, lucha. Iba, iba a decir <ríe> un chiste, pero lo digo después. <ríe> sí, PG13 todavía. Este, vamos a mencionar porque es que no vamos a hablar yo estoy seguro de esta lucha. Paul White antes conocido en la WWE como Big Show, The Big Show, eh, se va a enfrentar a QT Marshall, Qt Marshall, QT Mira, Marshall, como usted. Le podemos decir. decirle, decirle a Cutie Marshall el DDP Great Value. Eh, Respeta el ah, mundo de la space, es lo primero que le voy a decir. Mucho lo respeto, pero, por eso le estoy diciendo a Cutie Marshall el DDP Great Value. <risa> no, son cumplidos para QT. Sí, eso ah, es sí. Lo, más, lo más bonito que le puedes decir a QT Marshall. Eh, yo creo que la única pregunta que se puede hacer de esta lucha es, ¿qué rumbo lleva a este feudo de The Nightmare Family y The Factory? En realidad, voy a darle el micrófono al que quiera hablar, porque en realidad esta lucha no es una que yo quiero discutir. Eh, ¿Alguien tiene algo que aportar de esta lucha? Yo creo que solamente lo único que voy a decir de esto es que no debió haber pasado en este pay per -view. La okay. realidad es que esto es una pelea yo, para tenerla bien. en Dynamite. Esta es una pelea realmente que no no va no va a hacer ningún tipo no va a tener ningún tipo de efecto no estamos teniendo Cutie Marshall contra Cody Rhodes no estamos teniendo o sea una pelea que realmente sea The Factory contra Nightmare Family realmente Paul White es, pues Paul White a ver la realidad bueno. es que no, no, nadie lo va a ver como una pelea cinco estrellas si llega a ser una pelea cinco estrellas le va a pasar 500 pesos a cada uno vaya de <risa> voy a, lo, so, so, acho, soy fan voy a de, de Paul White hoy acho, Paul, Paul White tengo todas sus camisas desde cuando él era Giant en... The Giant The Giant ahora <risa> <W. risa> mismo y chicos si ustedes no saben que es WCW porque sabemos que también tenemos juventud que escucha nuestros podcasts pues vaya y busque los Monday Night Wars sé en que Peacock. pues en lo Peacock. Peacock. pueden encontrar en Peacock obviamente van a escuchar solamente la parte de WWE, pero les va a dar por lo menos un contexto histórico de lo que fue los Monday Night Wars para nosotros que somos ahora viejos, pero fuimos jóvenes cuando eso ocurría eh, pero te un... mi hilo, terminando uh, mi hilo sí, por favor, por favor disculpa QT Marshall obviamente no va a ganar nada con perder contra Big Show, pero la realidad es que si le gana si llegara a ganarle en esta pelea, si lo ponen over dependiendo cómo lo hagan puede que sea como que un stepping stone para algo más porque la realidad es que GutiMerso no está haciendo nada productivo este, esta compañía por el momento. Pero puede servir no de un ser. hincapié para ellos sí. Yo voy a Pero. diferir un poquito de Omar, uh -huh. este, ya que estamos en el foro abierto. <coughs> ¿Verdad? En el sentido del, del show completo, ¿verdad? en una cartelera tan relativamente stacked, tú necesitas un buffer, tú necesitas... Un break para que la fanaticada baje, descanse, se entretene en un chispito, beba, lo que sea, y vuelve y se pompe. Tienes que darle un descanso por lo menos de 10 minutos. Eso es el propósito de esta lucha. Cutie Marshall no va a ser un personaje que te van a meter por ojo y nariz. Cutie Marshall es un luchador indie retirado que es el headbooker de esta compañía y uno de los reclutadores de talento principales y tiene un muy buen ojo para talento. Aparte de eso, es un coach y un trainer. Él no va a salir del midcard. Su trabajo es hacer este tipo de show, hacer ese tipo de storyline que hizo con, con Cody, este tipo de comic relief, cositas así bastante light. Tampoco pienso que vayamos a ver a Paul White hacer algo muy cercano a un main event, pero este tipo de, de lucha, ¿verdad? Low profile le puede abrir la puerta a cualquier otro feudo bobo que le pueda servir de otro, a otro stack show. Acuérdate que la victoria de Kitty Marshall significaría credibilidad para el Factory, para los que están con él. O sea, la realidad que hay es que entonces sería básicamente una importante victoria para él por White Knight es este no necesariamente ahí creo no necesariamente creo que por ahí vaya el factory el factory posiblemente pueda ser una oportunidad para esos chamaquitos hacer un face turn exponerlos a televisor darle un face turn traicionar el factory crecen por ahí yo no creo que el factory sea algo que vaya a subir a, a yo, yo creo que este esto literalmente como ustedes dicen esto es el golpe de agua para bajar ánimos a todo el mundo eh, sinceramente lo único impresionante que yo veo he visto de Paul White es verlo luchar en persona porque es, definitivamente es diferente que verlo luchar en televisión pero no no motiva este, a mí pero a mí esta lucha pasa y ya pasó pero no, no, no creo que no creo que hay aparte de los que están envueltos no hay mucha motivación para esta parte. increíble que Balboni te pompeaba más que ver a Paul White pero mira sabes qué? yo voy a hacer yo voy a ser honesto yo voy a criticar yo voy a, yo voy a criticar lo criticable yo vi obviamente vi el episodio del, del miércoles de AEW vi el segmento con Paul White y con The Factory y yo dije qué llevó esto ¿Sabes? Que... y salió digo club. no 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 no, no, Eso, nada. No, me hizo... no no pasó nada no pasó no nada hubo, no no hubo un Hilton hubo un Hilton que por lo general un Hilton es para seguir un storyline es como que mira pues soy malo ahora. Te van a dar. Me voy, cheque, te cuida. Ya. Y te lave, no, ya no, acabó. Que aquí yo entiendo que, pues mira, sí, es, es un... Darle, darle nostalgia a Paul White, que darle un poquito de un buffer para las personas, pero pudo haberse manejado mucho mejor de lo que es ahora mismo. Eso ¿Cuándo vamos a ver cuando vamos a ver Paul White versus Billy en un dark lo más seguro. En <risa> el próximo Dynamite. Sí, <risa> hey, será. Ahora que lo, hagan, que lo hagan el blog de, de este hombre, de Sammy, de, de Sammy Guevara, y ya la acabó. Mira, le mandamos saludos a Billy Gunn, que claramente se acuerda de nosotros, de la cartelera de Christmas Showdown de CWA en el Centro de Convenciones. Sí, ¿Sabemos? Wow. obligado. obligado. Nomás, que... Un disclaimer, por favor, queremos esta cartelera en YouTube. Para las so... personas que escuchan este podcast, de CWA específicamente. CWA, ponte para tu mierda. Por favor. Envíense a CWA, por favor. Por favor. Vamos a hablar de una lucha que sí trae un poco de interés. Eh, y es Satoshi Kojima versus John Musley. Antes conocido en WWE como Dean Ambrose. Que fue campeón mundial de AEW. Tiene el mejor tema de entrada de todo AEW. Que es Wild Thing. Eh, Vayan a, a ver Major League, si no lo han visto, está en Amazon Prime, anuncio no pagado. Y voy a empezar con Omar, porque Omar claramente es una enciclopedia, no la enciclopedia, porque la enciclopedia sabemos que Jorge Feliciano y Al le mandamos saludos, algún día estará en el podcast con nosotros. Porque pero él como él. Sí, cuando uno sabe, si tú quieres ser la enciclopedia de lucha libre, tienes que ser como él, definitivo. Eh, Omar, ¿cuál es el trasfondo de esta historia de John Moxley y Kojima? un paréntesis, del otro día vi Major League, todavía sigue siendo tremenda película, eso es eh, así eh, cerrando paréntesis y pues contestando a tu pregunta eh, honestamente, esta pelea como tal es más bien un, es como un open challenge básicamente eh, en ese Forbidden Door que se abrió hace unos meses atrás, básicamente no no hay mucho trasfondo como tal entre estos dos luchadores pero la lucha como tal eh, sirve como 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 un enlace entre IW y Japan para que se pueda entonces dar, eh, verdad, unos futuros, una futura riña con el actual campeón US, que es, eh, Tanahashi. Pues básicamente, eso es lo que se espera con esta, con esta riña, verdad, con esta pelea. No te voy a decir que va a ser excelente pelea, va a ser una muy buena pelea. Eh, son estilos diferentes de lo que están, verdad. Usualmente se ve en los Estados Unidos, el estilo de los japonés en, el strong style de pelea es muy diferente, eh, y la realidad es que para el fanático casual de la lucha libre, quizás esta pelea no le atraiga tanto como le pueden atraer otras peleas de la cartelera, pero, pero va a ser muy buena pelea, eso te lo eh, garantizo. Pregunta que, cualquiera me puede contestar, Tanahachi es el esposo de Io Shirai? No, ese evil. es okay. Evil. Uh -huh. Gracias, gracias por la aclaración, siempre tuve la duda. Eh, Mencionaste lo de Strong Style y esa era una de las preguntas que tenías. Te a preguntar específicamente a Hochi que ¿cuál estilo crees que iba a predominar en esta lucha? Si iba a ser una lucha pues técnica, que el que apuesta a eso es un bravo. Eh, <risa> que si iba a ser un brawl, si iba a ser Strong Style, si iba a ser Hardcore. Eh, Hochi, tú, tú estás como Omar que consideras que esto va a ser un Strong Style y si lo es. Uh -huh. ¿Crees de, del 1 al 5 en el Meltzer Value o en dónde estará posicionado. Pues sí, definitivamente va a ser strong style, pero esta lucha es, me da mucho feel a que es bien New Japan O sea, una lucha que no tiene mucho build up, porque la verdad es que no tiene. Eh, estas personas no tienen una riña, no. pero son Va, va a haber va a ser una buena lucha, eh, en cuestión de, obviamente, si no te gusta, si te gusta lo técnico, no creo que sea buena lucha para ti. Sí. Pero. Es importante. Este Va a ser una lucha en que ellos van a entrar, se van a dar varios cantazos. Yo entiendo que diría. Le voy a dar un 3.5, simplemente porque para que tú sobrepases de eso, hay demasiados factores que tienes que tener. Una lucha que para mí, entiendo que de cuatro en adelante, tienes que tener story, tiene que ser una historia que haya riña. Tienes que dar una historia que, que tenga un, un propósito de ser. Y el propósito de ser en Storyline. El único propósito de esta lucha es continuar ese enlace entre New Japan y AEW. Y yo diría que de 3.5 no pasa. Puede que me sorprendan y me den quizás 3.7. Si la lucha está buena, pero yo diría que de 3.5 no no, yo de la no doy más de eso. Yo nada más a eh, John Moxley, cam ex campeón de AEW, eh, no pudo capturar los títulos en pareja junto a Eddie Kingston, eh, perdió el campeonato de IWGP, ¿qué es lo próximo para John Moxley dentro de AEW, en tu opinión? Yo creo que él no tiene que tener un título. Dentro de la compañía Para ser un factor importante Yo creo que lo que están haciendo es que Para tampoco devaluar su valor Dentro de la, de la compañía Lo tienen en este lado Siendo como el protector del Forbidden Door Y dejando que esa puerta fluctúe dentro y todos los luchadores Que quieran venir de ya Pan a luchar Sea que se enfrenten contra él Y puedan crear lo que si En otras rutas o en otro momento eh, Necesitan otros Main eventos como lo es él que es uno de los luchadores super over de, de, de la compañía. Pero lo tienen ahí todavía. Yo creo que él, eh, él va a estar más enfocado a este Forbidden Door por un tiempito Porque realmente ya regresó CM Punk. Vienen otros luchadores por detrás de CM Punk. Hay otros luchadores también que quieren subir por el main event. Ahora mismo está Kenny Omega con el Bell Collector. Eh, eh, tenemos a Christian Cage, tenemos a otros luchadores que ahora mismo están en el Main Event y tú no puedes tener a todo el mundo en el Main Event, tú tienes que tener a otros luchadores que también se queden en Mid Card que de repente tú los puedas subir como ahora mismo John Moxley. Y, y yo creo que lo próximo que tiene John Moxley es ser el guardián de ese Forbidden Door y building up cosas para New Japan para que esa unión de estas dos compañías vaya floreciendo. ...a través de los meses y después a través de los años... ...y podamos ver otras luchas... ...de otros luchadores de New Japan, ...que si hay gente que no ha visto New Japan... ...eh... ...denle den, den el vistazo... ...denle el vistazo que hay tremendos luchadores... ...en el otro lado, en el oriente... ...que les van a hacer con la boca y abajo... ...inclusive luchas de seis estrellas... Eh, ...que ni Omega... ...con... ...ay... ...con convocada con eh, ...así que nada mi gente... Lo que va a ser, literalmente, vuelvo y repito, John y es el, el guardián del Forbidden Door. Y hablando del Forbidden Door, y esta me lleva a Isra, porque <ríe> sé que Isra es consumidor del de producto de NJPW. Isra, tú como Mark, el que no entienda que es el término Mark puede buscarlo también en internet. Eh, ¿Qué luchadores te gustaría ver de New Japan Pro Wrestling participando en AEW, trataban de traer el listado, por lo menos da un top 3 que quisieras ver y excluye a Tanahashi porque sabemos que a eso es que llega este feudo, pero qué tres luchadores realísticamente piensas que pueden pisar AEW? Mira, Tanahashi no está ni en mi top 3, eso no te preocupes por eso. Oh. Eh, <risa> número uno Minoru Suzuki. El, okay. que no haya, el que no haya visto a Minoru Suzuki es in for a treat. Nunca lo he visto. Una, Personalmente oh. soy honesto. ¡Guau! ¿Qué, wow. ¿Qué? Minoru Suzuki? ¿Tú has visto a Minoru? No, no, yo no. Un salvaje. Voy, es un Yo te salvaje. voy a introducir. Te voy a, te voy a enviar el perdón. No le introduzcan nada, Suzuki. no le introduzcas nada. No te voy a introducir nada, pero te voy a enviar el perdón no, de visaje. No, vidas no, que no seas pedir. como Estefano. No seas no, como no, Estefano, no, no. ehito. No te dejes dar leído, no. No te dejes <risa> Perdón, perdón, me motivaste gira, perdón. Tuve, tuve que hablar. Minoru, Minoru tiene dos cosas, luchas estúpidas y el Instagram, el software más duro de todo Instagram que <risa> sí, tiene él. Sí. Pero no, no, continúa, continúa. Eh, otro luchador que me encantaría ver acá. Will Osprey. Como tú haces una lista de. Ya no mencionas a Will <risa> y honestamente el más cerca que está que ya apareció en Impact Jay White Jay okay, White no lo... para mí Jay White para mí es el top heel de New Japan y, y vamos no es ni tanto su trabajo como heel es el desarrollo bell como ese tipo en un año llegó a ser el top heel y tiene el trash talking game más fuerte que tú puedas ver en, en, en el medio de una lucha este tipo nunca se calla. Eh, okay. eh, deberías verlo. O sea, eh, es un milagre. Es un milagre. Verlo trabajar. Y cabe mencionar que J.Y. fue Mejor. el último persona que le ganó Ninja Pan a Kenny Omega. Y, ra, y pregunta, ¿y por qué Couto Ibuchi no? Que Couto Ibuchi ya tiene más track record con Kenny Omega, F -F -F con Red es Bucks. Couto Ibuchi es mi, mi número 4. Sorry. <ríe> Me sí, dijeron okay. top 3. Pero Cotibuchi también puede... va a ir eventualmente. Eso, eh... Ah, ¿tú crees que Ibuchi viene? ¿Para doble Oye, pero si estamos... Ah, no no se va haciendo... a quedar, porque a él no le gusta. A él no le gusta viajar fuera por... ah, por... a... La persona la, El personal relationship que él tiene con Kenny Omega, y si no han visto el documental de los Golden Lovers, deberían verlo. Muy bueno. La realidad es que él tiene... O sea, él es ya un tiene documental, esta... no una película, por si acaso. Uh -huh. Que no eh, se básicamente... van a buscar. <risa> 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 si es un documental. <risa> Pues básicamente ah, tú vas a ver que él tiene él tiene una relación bastante deep de años, años con Kenny Omega y la realidad es que para mí eventualmente lo bueno, vamos a ver cruzar el charco y quizá tenerle un storyline con Kenny Omega y, y como y, tal, ¿verdad? Y... Seguir ese storyline. Y su storyline han cruzado eh, compañías, inclusive compañías de Japón. Uh -huh. Son realmente sí. y compañías de Japón, compañías fa, eh, con faction diferentes, como uh -huh. que han cruzado personajes. Son realmente, yo creo que para mí ese debería ser el número uno, eh, eh, Iguchi, cruzar por acá, para acá, para, para tener esa conexión ya que tiene con Kenny Omega, que es el top ahora mismo de la compañía de IW. Jorge, sí. estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Lo que pasa es que... Mira, Ibuchi ha luchado ya en Estados Unidos con WWE en el, en el Cruiserweight Classic. Luchó. Eh, pero Tremendo luchón. los tres que menciona Isa fueron perfectos. Se, sinceramente, cada uno de ellos... Will Osprey es un luchón. Mira, Will Osprey puede luchar con una camisa mojada de <risa> es, <el> <risa> es un luchón. Es este, un luchón. Minoru... Bueno, Minoru, yo, yo no sé cómo ese tipo... Ese tipo de verdad tiene que tener split personality porque él fuera del <risa> ring... Persona más nice, persona más tranquila Pero dentro del ring, mira por Todo el mundo le tiene miedo Porque ese Strong Style es Minoru Sin, sin duda alguna Miguel, busca en YouTube Después que termine este podcast Ve, busca en Google eh, Minoru Suzuki Beating eh, Asuka ¿Cómo se llamaba Asuka en, eh, Antes de WWE? Desconozco el dato Pero lo busco Pero busca, busca en Google Search Ve ese video pero esto es normal en la lucha libre. Antes de que vengan a decir que es abuso, no, esto es normal. Esto, acuérdense, esto es para. Si quieren ver una pelea también, pueden buscar cuando Stone Cold le cayó así a su palita. Dios mío, se Pero mira, para poner punto en lo que estaba diciendo también, Jay White tiene también, Jay White ahora que estaba con el Bullet Club, tienen esa, o sea, es todo storyline-wise. No solamente en la lucha, pero storyline-wise. Todos los que están ahí tienen razón de ser. Y Bucci la tiene por personal, o sea, por lo personal. Storyline, pues mira, contra Kenny. Decirle que pues tú eres un shell de lo que eras antes. O quizás cosas así. Él en sí, se pues. lo ganó. Él se lo ganó. El último que se lo ganó fue White Para quitarle el campeonato. Sí, ¿no? o sea, pero ¿qué, no, más, no sé. ¿Qué más razón para venir a frontearle de que tú eres el mejor si tú no me ganaste a mí? Cierto. Diría también que bocada sería bueno para que vaya para allá. pero no, okada, no, nadie, uh, nadie quiere ver Okada. Nadie. A, mí, a mí me gusta Okada. A él no, no le gusta Okada. Está bien, peso. A mí me, a mí a me, mí me gustaría, gustaría ver okada, 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 pero contra pero, contra, pero contra, para qué tú lo vas a traer con quién? Y Nahito también. Nahito también es necesario para ir. Pero Nahito debería venir para, para juntarse con Andrade y hacer los incobernables de nuevo. Sí. Uh, pero uh, se nos olvida algo importante. Lo más seguro estuviese pasado si no fuera por la situación mundial que tenemos ahora mismo. Pero definitivamente promete. Promete ese Forbidden door Mariquenta. Está aquí contra 100. Está aquí el 100. A sí. me, me, madrugan <risas> me madrugan todos. Me madrugan todos. Yo voy a decir está y me madrugan todos. Voy a brincarle tema. tema. Este, muy buen análisis dentro de todo. Me gustó. Y vamos a brincar el tema favorito de Hochi. Que sí. es God's Favorite Champion. Uh. Miro con marca de 11 y 0, el que no conozca a Miro pues, era conocido en WWE como Rusev o Rusev Day, como quiera decirlo, el esposo de la... El hombre con la esposa flexible. Así mismo, es. Según se él dice. Se va a enfrentar, sí. Yo tomo esto su no. palabra. Sí, sí, sí no, no y te, 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 te ponen el disclaimer de que no eres tú diciendo esto, lo dice no, no, es él. Él es el que lo dice. So, Exacto. Se, <risa> se va a enfrentar a Eddie Kingston con marca de 7 y 2. Oye, dame el trasfondo de la historia y no solamente eso, me, me llevas diciendo por los pasados tres días que tienes que hablar de esta lucha específicamente. Sí. Así que te voy a dar por lo menos tres minutos para que te expreses acerca de God's Favorite Champion versus Eric Kingston. Pues mira, esto es sencillo. El lema, por esta lucha que yo puse el lema de, aprovechando las oportunidades, porque miro lo que es ahora mismo. Tú no podías verlo hace par de años atrás. Lo que era Rusev. Es como que este, este tipo Hill Que no, o sea, no no es carismático. Es lo que vienes a destruir y se va. Destruye y se va. tienes a Lana que era su, pues, su ballet O su manager. Pero no era no era no era era carismático. Eh, vimos un poquito. Con lo que era Rusev Day. Y empezó a él mismo. A estar over. Hasta el punto de que. pues Dañó varios storylines. Por su. Matrimonio a Nana Y creo que todos nosotros sabemos eso de storyline No quiero ni saber de eso Yo estoy ahora mismo comprando Todo lo que me está dando The Redeemer God's favorite champion Miro Es o sea, es la transformación De lo que es ese personaje Mira, él no va a tirarte una lucha 5 estrellas Lo siento, no, no te lo va a tirar Es lo que viene al fin que... con Eddie Kingston. No, no, no Esta lucha Eddie va a ser ellos se van a matar dentro del ring. Esto es. Fuera. Si, ustedes, si ustedes vieron la película de Godzilla, este es el momento de decir, let them fight. Yo quiero ver que ellos se destruyan dentro del ring. Tienes al Matt King contra God's favorite champion. O sea, él solamente con eso, no tienes ni que saber quiénes son los dos. Ese moniker ahí, ese, ese gimmick, lo siento, pero suena. Suena interesante por lo menos. Me y me Sí esto es veces esto es let them fight va a ganar miro o sea no 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 piensen que Eddie Kingston va a tener break para ganar miro acaba de ganar ese campeonato y está en su mejor momento luchístico mejor momento de promo o sea el cuando vino como the best man es como que ok, eh, okay interesante Él por fin puede ser quien es pero ahora mismo, esto es todo lo que queríamos ver cuando era Rusev, y nos está dando más de lo que pensábamos que podía darnos. Omar, oh, Omar. Oh, ahora me que... Gustó compar... no, pero, pero, me gustó la comparación de Godzilla y King Kong, que me acuerdo que aquí había un par que... que King Kong, no, 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 con no la, la de Godzilla King y King Kong. Esto es de la primera Godzilla cuando está... La, la, la mala, la verdad que... pues, Mira, de verdad, si, va, sí. si tienen que verla, pásala. Esto es cuando él dice, let them fight. Y yo había, y yo había borrado eso de mi mente, gracias por recordármelo. Oh eh, como Joshi menciona ha habido una evolución de lo que es el personaje de Miro empezó eh, como The Best Man traicionó a Kip Sabian, gracias Dios eh, sí. y ahora pues es God's favorite champion ¿crees dentro de todo que este reinado de Miro como TNT champion es el mejor uso que le han dado al campeonato de TNT? no eso se lo tengo que dar a Brody Lee. En paz descanse. Pero la realidad es que están usando un buen... Están dándole un buen uso al título. Porque la realidad es que el gimmick no funciona sin título. La realidad es que cuando tú vienes a ver a, a Miro, pues obviamente pues después de que traiciona a Keep Sabian y tú podías tenerlo destruyendo gente en el ring, pero sin sentido, ¿no? La realidad es que él está peleando con un propósito. Y cuando tú vienes a analizar esta pelea, esto yo lo veo más bien como un Rocky IV, cuando Drago peleó contra Polo. Básicamente yo creo que él va a matar a Eddie Kingston, y va a venir John Moxley, y va a mirar con, con odio a Miro y le va a decir, ¿sabes qué? Ahora te toca contra mí después. Y eso va a ser de ese estilo Rocky 4. y le va a decir, y si estáis, si estáis, algo así le va a decir. Okay, okay, me me, me, me resultó interesante tu premisa y ahora voy a brincar a Jonathan Basabe. consideras que el personaje de Miro por lo dominante que ha sido no solamente a través de, de Dynamite sino en todas las plataformas en las cuales se ha encontrado está en un punto donde incluso el TNT Champion puede ser más atractivo que el AEW Champion. Mm, mm, eso es difícil. Claro que preguntón. ¿Es, es, es que ustedes me, me cambian el libreto, o ¿so tengo que inventarme preguntas. Aquí? Que pregunto, mira, okay, voy, a hacer, voy a contestar yo primero esta. Pero tú sabes que uh -huh. el el TNT Championship es más lo equivalente a lo que era en el WCW TV Championship que era un título que se que se, que se defiende constantemente dentro de la televisión. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y, sí, y sí, Yo creo sí. que y yo creo que este título no es más imponente que el WWE Championship, pero el que lo tenga va a ser un growing, va a crecerlo a otro nivel. Lo vimos con Derby Allen, lo vimos con con, con Oy, el que era los Harper, con con, con 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 el, con el con Rose. Con Brody Lee, inclusive con el mismo Cody Rose cuando lo tuvo porque literalmente Cody Rose no puede ganar el AEW el mismo estipuló que no puede ganárselo más eventualmente eso va a cambiar pero vamos a ver cuando eso pasa pero no creo no, creo. no sabemos no, 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 puede pasar puede pasar pero nada no. pero yo creo que este título es para build up wrestlers que están en el limbo yo creo que el próximo que el próximo que que, que lo va a tener eh, Alistair no Alistair Black ahora en AEW. Malakai, ah, eh, Malakai, Malakai, eh, Malakai Black. Ahora es Malakai Black. Yo creo que el próximo en la lista a tener este tipo de título es un tipo de luchador como Malakai Black. Es un luchador que tú no quieres subirlo rápido al overcard, pero lo quieres mantener bastante vibrante. Es dentro de tu compañía, pues yo le daría un título así como el TNT Championship, que es lo que está sucediendo con Miro, con el Redeemer. Yo creo que el, el TNT Championship es para build up luchadores que están en la cúspide a ser main eventers dentro de la compañía, como lo que es Miro ahora mismo o el personaje de Redeemer. Por eso, le, por eso yo creo que es fun que le hayan cambiado, que le cambien la correa de color por cada luchador que tenga ese título. Eh, eh, literalmente Darbiano la tuvo negra, Roja, roja fue al principio... Y se la dieron también a Harper. Brody Lee. Brody Lee. Eh, yo creo que que tenga esa constante dentro del título lo hace más custom para el luchador y lo impulsa a otro nivel dentro de la compañía. El título se ve muy bonito. Yo sé de paso ahora que está conmigo. Sí, sí. ¿Querías quería decir algo? Sí, quería añadir porque en esa misma línea que va, ¿sabes? Eh, para mí este título yo lo comparo más bien, no con el TV de WWE, más bien con cuando tenía el Intercontinental en WWE? que básicamente los que tuvieron eh, verdad, Criteria y Benoit, que básicamente eran las mejores luchas en el card, eran básicamente unos storylines no necesariamente verdad el más importante, pero eran personas que como mencionaba sabes, estaban en la cúpida del main event, necesitaban un título para legitimizarlos y poder llevarlos a otro verdad, a otro nivel que fue lo que hicieron con esas luchas de, de la de Keranga y Cribero a y Guerrero fueron personas que llevaron el título del Intercontinental a un nivel de importancia que como bien tú acabas de traer pone en cuestión de es igual de importante que el Heavyweight a, ver, a ese nivel él lo ha llevado él lo ha llevado a darle importancia que tú estás preguntándote si le si es igual de importante que el Heavyweight y para mí ese título sabes eso, eso es lo que se supone que o sea, como dicen, el título no hace el luchador, el luchador hace el título. Y... Eh, pero eh, dando, diciendo eso, el título tiene que tener valor. El título tiene que, que tiene que es algo especial. Porque, por ejemplo, tienes a, tienes a Darby Allen como lo que eres ahora, tienes a, tienes a tu Cien Pong, tienes a tu John Boxy. Digo personas que no tienen título, pero tienen un nombre. Miro tenía el nombre, obviamente, de lo que era, y ahora que están en IW con el título, tú ves a Miro y tú dices, ok, él es alguien importante en la compañía. Hasta si no sabes quién es, no has visto una lucha de él, tú no has visto, no has visto ni una promo de él, tú ves el título y ves de la manera que él se está presentando con el título y ves la importancia de lo que él hace en el ring. Okay. Ira, ¿algo que quieras añadir antes de yo brincar a Chris Jericho contra MJF? No tengo mucho que decirle, este aquí lo han dicho la, la gran mayoría, me encanta la comparación de Omar con lo de Roddy 4, entiendo que es bien posible ver a, a Moxley como el próximo retador, pero me encanta el, el run que está Miro, Miro ahora mismo está en el run of his career, lo tienen squashing gente decente como, como se supone que sea, los chamaquitos que están en crecimiento, él es, él es un heel que los destroza, me encanta lo que está haciendo, me gusta mucho Eddie Kingston, me recuerda mucho el estilo de Sabio Vega, y él es un brawler. Esta pelea va a ser bien similar a lo que fue el Double or Nothing, Miro contra Lance Archer. Va a ser una pelea, dos tipos dándose duro por, por toda la área de ring. No, oh. Debe ser bastante entretenida. Perfecto. Vamos a lo que es la parte fuerte de la cartelera de All Out. Vamos a empezar con Le Champion, el Demo God, Chris Jericho con marca de 5 y 1 se va a estar enfrentando por cuarta ocasión a MJF, Jonathan Basabe, sabemos que eres fanático no solamente de Chris Jericho, no solamente de Juras y lo que todo representa la entrada de Chris Jericho en cuadrilatero, sino también fan de MJF. Te frustra, te cansa, te aburre, te aborrece, o cualquier otro sinónimo o palabra que quieras identificar que se dé esta lucha por cuarta ocasión con tanta proximidad. Y no solamente uh -huh. eso, teniendo en consideración que tenías a Jericho haciendo el five eh, layers of. El five, eh, layers 0, ¿qué five se of, of Five Layers of, of MJF. Eh, como que, ¿piensas que esta lucha era necesaria o pudo haberse aplazado para más tarde? Ok. Yo, yo pienso, ok. Esta lucha es storytelling, story como nosotros crecimos. Es una lucha que viene building up de tiempo, que ya son. Un montón de años, no literalmente años, pero un montón de, de meses de building up para llegar a este punto. Yo creo que Chris Jericho está poniendo su carrera en juego porque está pensando en su retiro. Vamos a ser sinceros, él está pensando en su retiro. Él está pensando desde que ya hora de que la nueva generación tome el control. A mí no me sorprendería que Chris Jericho pierda esta lucha. A mí no me sorprendería y darle ese push a MJF que va a MJF no te va a sorprender con su lucha Pero te va a sorprender con su micrófono Y con su storytelling dentro del ring Él es literalmente un old school heel Eres un heel de esos heel que nosotros crecimos Que eran rudos, que hacían movidas rudas Que hacía que el fanático se frustrara con él eh, Es un tipo que es bien, bien orgulloso Ese es MJF Y MJF es ese heel que es de la nueva generación que estos fanáticos nuevos que se están aclamando de IW necesitan ver. A mí no me sorprendería que Chris Jericho pierda contra él. Habiendo dicho eso, para mí no es rápido. Para mí es un stage donde literalmente Chris Jericho pasó por todo lo que tuvo que pasar para enfrentarse con él. Y es un hump que en toda la carrera de Chris Jericho, si la vemos desde atrás, no ha tenido un hump tan grande desde hace mucho tiempo con un luchador joven que no hace sentido. Y es por eso que literalmente la estamos viendo ahora mismo en All Out. Así que para mí esta lucha, gente, no es una lucha que te va a sorprender porque Chris Jericho no es el mismo luchador... Eh, técnico, atlético, que era hace, hace varios años atrás, pero es un luchador inteligente, que sabe vender lucha, inclusive su última promo fue Magistral, de que, Magistral, magistral un disparate, pero fue, eh, fue Magistral hermoso. es un buen tema, o sea, Magistral, Magistral, eh, fue Magistral, y realmente de la forma que están vendiendo esta lucha, es una lucha que te va a entretener de la forma como los dos la van a construir, así que yo pienso que esta lucha va a ser va a ser tremenda, y no me sorprendería que Cris Jericho pierda y se retire y se vaya a otro rol dentro de la compañía Mira, yo voy a pedirle la oportunidad a los muchachos porque este esta lucha específicamente es de las pocas que pienso que se puede haber construido mejor y me voy a explicar los Five Labors of Jericho excepcional, me pareció fabuloso el, el que tuviese que luchar con Warlow que tuviese que luchar con Juventud Guerrera saludo a Yubi que si es, es, estuvo en el codiceo Mario de Morales sabe que los que estaban aplaudiendo a Yubi éramos nosotros nuevamente los que montamos las carteras en Puerto Rico eh, también o sea fue bien hecho hasta que llegó el punto de la lucha con MJF donde Jericho pierde limpiamente por submission ante MJF, yo pienso o yo personalmente como Mark que soy porque todos aquí somos March, ninguno aquí estamos en la industria, no tenemos potestad, solo tenemos quejas y, y consejos, es, yo hubiese preferido que esa lucha, que fue en Dynamite, simplemente hubiese o una descalificación, o alguien interviniendo, o lo mismo puedes haber lastimado a Chris Jericho que estuviese on the shelf por tres semanas, y, de, y MJS decía, pues mira, ¿sabes qué? Ya yo, ya yo peleé con Jericho, yo cumplí mi parte, ya yo peleé con Jericho, ya se fastidió la cosa, ahora, ya perdió esa lucha, y está presentando la estipulación de que si pierdo me retiro, de AEW, pero eso es con retirarse de otra lucha libre, porque no se va a ir a WWE otra vez, para mí, para mí, no hay otra alternativa que no sea que Chris Jericho gane, Me a mí sí me sorprendería mucho que Chris Jericho pierda esta lucha, porque considero que Inner Circle específicamente todavía tiene una cabida dentro de lo que AEW para seguir progresando y si Jericho no está como arquitecto de, de este grupo pues pierde todo el momentum, o sea, que vamos a depender de Jack Swagger o, Jack, o Jake Hager, como quieran decirle podemos depender de Santana y Ortiz, pero claramente está en, en la división más difícil que es la Tag Team Division de AEW eh Vamos a depender de Sean Spears. Bien, gracias, chicos. Vaya, el, ese sea, eh, O sea, que. ¿Cómo es? Ah, Spears está, está Muchas, gracias. Ah, Exacto, gracias. gracias sí, Sammy está over. Sí, pero, pero está Sammy. Está over y solo. solo. Exacto, manda pistas a Sammy. O sea, luchando con Fuego del Sol. O sea, no lo va. <ríe> eventualmente tienes que romper el no. Inner Circle. Sí, claro, eventualmente. No todo, hacer, todo el mundo tiene que separar. Pero tiene J. que J. tener lógica también. Jake, pues, y esto tiene una lógica. Jericho requirándose sería lógico. Mm. Des, des, desbandamos el Inner Circle. Nuestro líder se fue. Yo sigo single. Aquellos dos siguen en su pareja. Jake Hager no necesariamente está buscando una carrera de. de y no hace falta tampoco. No, Tampo, se puede, oye, Jake Hager se puede quedar siendo un ejemplo. El, el guardaespaldas de esa amiga. Venga, espérate, espérate. Porque eso tiene que romper. Que Jericho no esté luchando. Ok, se retiró de in ring action. No significa que no va a estar ahí comentando. Puede ser manager. Él puede ser el. el él puede ser lo Jer que. ¿Quién no puede ser manager. Que no puede ser manager. Ahora mismo no. O para no, acá. No. Porque o para acá Jerico, exacto, Jericho es demasiado Jericho es está mejor bien. que todos ellos ahora mismo. Está bien. Yo diría que como quiera Jericho, o sea, Jericho perdiendo, lo cual yo creo que va a pasar. Ah, ¿tú sería... crees que Jericho va a perder también? Sí Ok, sí, ok Yo no pienso que él va a perder mire, Yo pienso que sí, por esta razón Es Yo estoy pensando nuevamente en el futuro Jericho, le, le, Jericho Ahora mismo gana Yo no veo Qué más pueda. Yo no veo quién más va a ser storyline ahora, No me preocupes, sí. yo te hago una lista ahorita Después del podcast es ¿Tú es que Ah, que hacer. Yo pienso que es más importante que gane MJF Porque que es, yo, yo, yo escuché esto los otros días y yo dije, esto es exactamente lo que tiene que pasar Que MJF le gane a Jericho es lo mismo que cuando Jericho le ganó a La Rock y Stone Cold en la misma noche no, nope, ya, ganó, es, ya ganó, ya le ganó. Nope, ayer le ganó. Le ganó. No Pero, Pero no es lo mismo que le gana que te, retiré. Gente, gracias, te eso retiré. Te retiré. No es lo mismo. Te mentira. retiré. Comparación esa, no, mira, ¿no? Eh, con el el que te dijo esa. eso, el que te dijo eso, mira, no le hagas caso. ¿verdad? De verdad, es Está, serio. eso te eh, media... Es uno de los mejores noches que yo, que yo estoy diciendo. Yo entiendo que va a ganar MJ J. Ajo, tira del medio pa, 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 para no juntarte con esa persona. Ochi. Me la acabo de acuerdo. Mejor estás equivocado, mejor significa bueno, es al revés, el de lo peor que has escuchado fue ese texto ah no yo entiendo Está que a es al revés, revés. Pero lo peor que has escuchado mira, es ese honestamente es take. Si, ustedes escuchado, take. No, mira, si ustedes han escuchado a Jericho hablar, Jerico siempre ha dicho que él se quiere retirar en una pelea cualquiera, el día una noche y me fui y me abucharon saliendo al estadio, sabes él no se va a ir en una pelea que sea por, por el retiro de él para que le hagan un big send-off, porque ese no es él, él siempre lo ha dicho, y mm. encima de eso, no hay una riña, si solamente una persona está ganando, o sea, tiene que haber una riña, para, o sea, para que no haya una riña, tiene que haber una, de parte y parte victoria, sabes ¿oyeron Puerto Rico y Dominicana en voleibol oyeron? Ay, no, <risa> amigo. no yo, pienso que yo entiendo que va a perder él, o sea, el Pero, va, el mira, a MJF. él va, va MJF a perder. ya tiene tres en este feudo, ya él tiene tres. El buffer, tres. el win buffer ya está. El momentum, él lo tiene. Lo tiene, por eso. Eh, a la hora de la verdad, en JF todavía le puede arrancar a Jericho, aunque pierda esta lucha. Esto es más que, que contrapaqueado. Este es ¿Cuál, contra la... no, ¿Cuál fue la, no. la promo? ¿Cuál fue el selling point de Jericho? Tengo la voz en mi cabeza que hay solamente te tengo que ganar una vez. Aunque yo haya perdido tres, no importa, quiero ganarte, aunque sea una. Mira, esta no va maquiao. a ser la última lucha. Paqueado y que el récord estaba 2-1 a, a favor de Paqueado. La cuarta pelea no tenía que pasar. ¿Y qué pasó? Ay, eh. No importa. ¿Qué Yo pasó? Que no es lo mismo que te gane a que te retire. Mira, Joshi, sabes pero... por qué no va a perder? Yo te voy a decir la única razón por la cual Jericho no va a perder. Jericho va a estar en el crucero. Jericho va a luchar en el crucero. Jericho no a se va a retirar. ¿Cómo? Todavía, mientras el Jericho Cruz esté activo. Pero, así. pero, pero el Jericho Cruz no está ligado literalmente con una compañera. Pero va a estar luchando. Pero puede, no, pero él puede luchar, pero no, la lucha no se w, va a retirar, en el W. No, exacto, él no se va a retirar de la lucha libre, él se va a retirar de luchar en el ¿En W. w. No, retiro es retiro, retiro retiro. No necesariamente, no necesariamente. Ver, mira, todos ¿Cuántos nosotros, luchadores no se retiraron de la W y se fueron a luchar en la Indy? <ríe> Exacto. Pero, sí, yo, pero pero, es que esto no es el punto. O sea, literalmente el punto de IW no es que ya me voy para otra compañía. Eso no es el punto. todos el hemos visto cuando Ric Flair lloró y perdió la y después ah, fue para Impact. El retiro no existe. En, en Impact IMPAC, y... lo retiraron y se fue para WWE. El retiro no existe. El retirar del. Pero no hace sentido en, en esta WWE. historia. No hace sentido retirarlo. En esta historia no hace sentido retirarlo. Bueno, eso? Rampage necesita un color commentator y lo ha hecho un buen trabajo. Así que literalmente. Rampage, no tiene, Rampage tiene tres color commentators. ¿De que no, no, tú hablas? un <ríe> <a poco. Tienes. ríe> Tienes atrás a Mark Henry Jerico? y al Jericho Pero Henry pero, 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 pero Man, es Man, Man, más backstage es más backstage sí, Pero no, Jericho cuando está en Rampage Haciendo el comentario es otra, es otra cosa él Para el que debería de ser el comentador de ahí Debe ser el 100 <risa> No, <risa> <risa> no En no, 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 el comentario En el micrófono, en el ring ¿verdad? Por favor, o sea, pongo orden, pongo orden. Que, aquí, que ya están diciendo sí, sí. cosas estúpidas, por so, favor. So they, so then, <risa> <risa> tengo a Basabe y a Hochi retirando a Chris Jericho, a Isra y Omar y este servidor. Piensan que Jericho todavía no se va a retirar, y más vale que no, porque quiero ver a Chris Jericho luchar en vivo en algún momento de mi vida. Así que contamos con eso. Vamos. ¿verdad? si tienes que sacar un soundbite de este podcast para darle promo. Saca el soundbite de Hochi diciendo que si Jericho gana, no tiene más nada que hacer en, en, en luchísticamente. Ese es el soundbite del podcast. No, es el de la, ya dijimos el, que es el, el de Stone Cold y The Rock, ese fue el Mira, vamos a brincar a los Young Bucks contra los Lucha Brothers. Los Young Bucks, campeones en parejas actuales de IW, marca 10 y uno se van a enfrentar a los Lucha Brothers parte del Triángulo de la Muerte, con marca de 10 y 0. Y voy a empezar con Ira porque Ira me pidió que ella hablara de esta lucha. Pero yo le voy a tirar una pregunta, que él tal vez no se espera. Porque sí. yo, sé por, yo conozco a mi gallo y sé por dónde va a querer ir, y yo quiero que, que se divierta un poco. ¿Ira te sorprende que hayan ido con los Lucha Brothers en vez de Jurassic Express Y si no te sorprende ¿Por qué no te sorprende? ¿Tú sabes qué? Sí me sorprendió Si me hubiese preguntado Hace una semana yo hubiese pensado Que iba a ganar el Jurassic Express Y que se iban a convertir En campeones en Olav Así de trepado estaba Jurassic Express Yo pensaba que eso era lo que venía Estoy legítimamente sorprendido De que llegaran los luchadores aquí Y habiendo dicho ya. esto Ajá ¿Te emociona tener esta lucha y piensas que va a ser una historia corta? ¿Se queda aquí? ¿Piensas que se extiende? ¿Qué tú ves del futuro de esta lucha? Esto es un luchón. Me emociona. Me encanta la idea. Vamos a ver un par de cosas locas de Fénix. Vamos a ver un par de cosas locas de Nick. De, de Lo que sí, no espero que, que el feudo continúe. Yo entiendo que la decisión de poner a los Lucha Brothers en esta lucha es sacar, siendo luchón, Lucha Brothers vuelve a perder. Y esto le va a dar tela al storyline que tienen con Andrade. Donde Andrade pues, básicamente se la monta de que no van a lograr nada con Pac. Y es un, es un sensical win para los Jumbots. No le quito momentum, solo el luchador de ellos van para su propia storyline. No están perdiendo nada en cuanto a momentum. Van a seguir en televisión y ellos mantienen el reinado y mantienes ese momentum de Jurassic Express going para el momento. Yo digo que, que ese tiene que ser el equipo que le quita el campeonato. Ok, ok. Voy donde Omar ahora. Vamos a hablar de los John Box específicamente. Sabemos todo lo que hacen con Being the Elite, Super Kick Party, eh, pero lo más sorprendente de los Jumbox es el cambio de personajes re repentino que han tenido luego de su asociación o reasociación con Kenny Omega. ¿Qué te parece el heel turn que ha sido de los Jumbox? ¿Qué te ha parecido el Ron hasta el momento de ellos como el más annoying tag team en la historia de la lucha libre? Eh. Para mí era necesario, para mí era algo, es algo refrescante, porque ellos llevan tantos años, ¿verdad? Obviamente siendo los fan favorites, siendo un táctil que todo el mundo aclamaba, y cuando ellos obviamente se asocian con, ¿verdad? Con Kenny Omega y, y con el manager, ¿verdad? De excelencia, Don que es Don Cales, pues obviamente he brings out the best in them, y me refiero en, en cuestión de Hill, porque para ellos, para ellos poder establecerse como campeones legítimos, ellos no podían ser baby faces contra todo el mundo que son baby faces en la compañía porque cuántos tacking baby faces hay y es por eso que ellos hacen este Hilter y, y obviamente cuando ellos ahora mismo van a luchar contra la lucha bro y yo estoy completamente de acuerdo con Irak, esto va a ser un stepping stone para que ellos se liguen de pack y se metan con Andrade y llegan con una facción latina entonces, la promo. entonces eh, y literalmente cuando tú vienes a ver eso también le abre la puerta a que Jurassic Express los vuelva a retar por el título en algún momento down the road y como dice Irán the rover y eventualmente probablemente quien le va a quitar el título va a ser Jurassic Express porque eso va a ser el biggest pop que van a recoger toda su vida y la realidad es que los Young Bucks los días como campeones están contados pero los luchones los van a seguir tirando eso, uh -huh. eso está claro y, y hemos visto ya, yo no sé cuántas veces hemos visto ya este, esta pelea de, de John Box contra los Lucha Brothers. Y es de ese tipo de peleas que uno dice, o sea, eh, fight forever. Literalmente pueden seguir luchando por el resto de su vida y nadie se va a cansar de verlo. Me gusta, me gusta tu take. Ya no pasada te, te, te tengo una que te va a gustar. ¿Qué te parece el manejo de los Lucha Brothers como individuos? Dentro de EW Pero me gustaría que te enfocaras En Penta El Cero Miedo Penta cero M eh, Pentagon Junior Y Pentagon Dark O cualquier versión de Pentagon que quieras mencionar Ok Antes, antes de contestar la pregunta Te voy a decir a Omar Si sí, The Young Bucks estaban over Pero ellos siempre han sido Hill, En Bullet Club, ellos eran Hill. Porque el Bullet lo es un en, heel faction en, en, en Juni y Por eso, en, en Juni y eran, era eran Sí, pero estaban over, En, tango, en, tango. en, sí, en sí, Estados Unidos un face. Era un baby face bien raro porque eran heel. Eran, vamos a ser sinceros, eran heel. Pero nada, el, 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 manejo, de Penta, el, el manejo de Pentago Junior, hermano, yo soy bien fanático de Pentago Junior. O Pentacero Penta Miedo, o, Penta M, o como le quieran llamar. Porque yo pienso que no, un luchador para tenerlo escondido dentro de tu compañía es un luchador que tú deberás tener... En el Overcard de tu compañía, luchando con gentes como Miro, jugando, luchando como con gentes como, como como el Kenny, mismo, Omega. Kenny Omega, realmente es un tipo de luchador que te puede dar una buena lucha, inclusive, Impact Wrestling le dio esa oportunidad, bien, no tan temprano en su carrera, pero pero en su carrera de luchística en Estados Unidos, en México lo ha sido, y, y de la forma que lo han buqueado a él específicamente, ha sido bien decepcionante de, de W Y yo entiendo que no todo el mundo va a ser open dentro de una compañía, pero él específicamente un luchador que es, que es para tenerlo donde lo tienen. O sea, él específicamente. Él como los luchadores, pues mira, pues son él y Phoenix son, son buenos tacting pero Pentago, Pentago Junior, Pentago ceromedo Pentago lo que sea, como tú lo conozcas, no es para estar donde está individualmente buqueado Dentro de IW Es más, a él se le pudo haber dado un ron Antes de Miro Antes de, de Brody Lee Antes de con el TNT ah, Para mí para mí, sí, yo creo que sí Pero no pudieron hacer el build up O no hicieron el build up necesario para poderlo hacer Yo creo que es, es ese tipo de luchador Que ellos tienen dentro de su compañía Que no han sabido utilizarlo Yo sé que tiene sus compromisos con AAA pero no es para tenerlo, donde lo tienen, como que rezagado un poquito eh, en el Tactic Division, nada contra el Tactic Division, pero él es un luchador más uppercard. Eh, tú sabes que, pero tú sabes uh -huh. que bueno, voy a interrumpirlo. Tú sabes claro. que literalmente el problema es que cuando tú vienes a ver, él necesita ese storyline para transicionar de la posición que está ahora mismo a un a un upper card, como tú le llamas. ¿Pero tú lo vas a poner con Andrade? ¿Pero tú lo vas a poner con Andrade que literalmente lo están pronosticando como un upper carter. Pero es que el problema es que tú no lo podías dar el título antes de Miro porque no hace sentido. Era era literalmente como si estuviese haciendo toma el título, aguántalo, en lo que Miro lo gana. No, pero yo lo, dije, yo, yo lo digo antes de Darby Alan al principio, cuando eran mi pocos luchadores dentro de la compañía. Entonces no está Realmente firmado no. como primero que todo, hay cosas contractuales que no podemos tomarlas en consideración como una decepción simplemente porque no es lo que tenemos. Penta y Fénix fueron firmados como un táctil es decir, firman como un táctil tienen unas situaciones contractuales con AAA y por ciertas razones no pueden hacer necesariamente lo que queremos que hagan con él. Segundo, el ron de impact a este punto es más nostálgico que otra cosa, porque ese ron no fue tan successful como lo pintamos hoy en día. Y mucho menos con la falta de conocimiento que hay en el personaje. Nosotros conocemos muy bien a Penta. Y como latinos que somos le vamos a prestar la atención fuerte. Pero él no pega mucho con el gringo. La popularidad de Penta no es tan grande allá como la que nosotros vemos. Y el tipo, un factor bien grande es que el tipo no habla el lenguaje. E le la acaba de resolver este problema hace un mes poniéndole un mouthpiece. Pero todavía que no ha solucionado un luchador de Simple. A lo que le tienen, ¿no? puede ser tú. Sí. O puedo ser yo. O puedo ser yo como me por no, no, importante. No, no, bajando no, debe, por ese debe, ring. Vení gente por esa rampa ahí, bajando por esa rampa. Sinceramente, yo. sinceramente, yo difiero de mucho. Difiero en esta, en este aspecto. Penta es uno de los pocos luchadores. Que a mí no me importa lo que él está haciendo. La atención está 100% en él. El look, el gimmick, la manera que él se... Que él, el, el lenguaje corporal de él, él sabe quién es él. Él sabe lo que da. Y la confianza que él demuestra está bien, no habla el lenguaje. A mí, o sea, obviamente a mí por ser latino no me importa, pero yo entiendo que si tú le... Demuestras a alguien que no ve lucha libre Consistentemente como nosotros Alguien como Penta Ellos van a decir Ven acá, ¿Quién es este? Se ve interesante, déjame ver una lucha de él Ok, y Jochi, te voy a hacer una pregunta Saliendo un poquito del tema De, de Penta Cero Miedo mm -hmm. Y hablando más de la división tag team En general mm -hmm. ¿Consideras que El tag team division de AEW Es la mejor en la lucha libre ahora mismo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No, yo, yo creo que no hay tag team division que, sinceramente, que compare. En WWE no existe. O sea, los títulos lo tienen, yo creo que entre los mismos tres se, lo, se los dan, como que cada, cada mes se los dan. Ahora tienen a Riddle y a Randy Orton que no eran, no son tag team, ¿me No son ni tag. Team. No son tag, para mí no son tag team. AJ y no los tampoco eran. Sin AEW desde que desde su incepción es una compañía que dijeron nosotros vamos a traer de vuelta buen tag team wrestling y tienen los mejores tag teams by far, los Young Bucks, los Lucha Bros, FTR Santana y Ortiz Jurassic Express Dos Best Friends este, 2. 2. 0. 2. 0. Tienes a Angélico Y a Mike, y a Jack Evans a party. Private Party Private Party Dark Order Dark Order tiene dos tactics sí. por, no, por ahora no Pero tienen dos tactics Y John Seguimos. Silver es la hostia Oye um, hasta Kenny Omega y, Man, y Han Han Page, Page en un, un momento dado fueron tacking que es cierto ellos son mejores como singles que como tacking pero tienes tanto pero fue una es, historia y pero que es que tienes long term storytelling no, y eso no, va vi. con lo que están haciendo ahora con Hanman Page y Omega exacto pero es que mira hasta, si si alguien quiere ver un excelente, eh, un excelente show de tag team Primero que todo, vean el del domingo. Pero segundo, vean este pasado, este pasado show del miércoles. Uh -huh. Esa sí. pelea de Santana y Ortiz y FDR fue el match of the night. Fue el show. de o Se estuvieron como 15, 20 minutos y fácilmente fue un, un show de cuatro estrellas. Sí. Ellos tienen tanto para dar y tienen tanto que poder creer ahí que no. Yo entiendo que, mí, que ahora mismo no hay ninguna compañía que no está ni cerca. Ok, antes de pasar a la próxima lucha, les voy a hacer la pregunta. ¿Quieren escuchar el AEW All Out Drinking Game o quieren hablar primero de Omega y Christian Cage? Siempre drinking, drinking Game. game. Siempre drinking game. Prioridades. Okay. Prioridades, por favor. Ok, pues, si usted está en su casa, claramente y no va a guiar, esto es importante decirlo usted, o tiene alguien a quien le puede pasar la llave que no vaya a guiar. Esto se puede dar un shot cada vez que pase lo siguiente cada vez que Chris Jericho diga que MJF es un pedazo de M cada vez que MJF le da un beso a su sortija cada vez que Phoenix haga una loquera que parece que se va a lastimar ya, ah, ahí, ya con ese, ya, ya, ahí, falta, falta, cada vez que Miro menciona a su esposa que es flexible Ay, Dios mío. cada vez que Carl Anderson menciona a su hot Asian wife ok cada vez que Kenny Omega haga el V-Trigger en todas sus variantes. Y por último, y la favorita de Irra, cada vez que Ford haga un botch. Así que... Usted sea responsable, por favor, nuevamente, pase la llave, si va a participar de este juego. Si no va a participar de este juego, igual puede grabar a sus panas, porque va a ser muy gracioso el desenlace final. Se lo aseguro. Continuamos. Con el Co-Main Event. Mira, vas a estar. Con ese, con ese vas a tener que estar bebiendo agua porque no hay de otra. Definitivamente. Sí, pero, ver, pero dijimos o las predicciones de los Lucha Brothers. Y... Yo creo wow. que todo el mundo, todo el mundo está que... aquí diciendo que va a ganar los Box. <ríe> 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 yo quiero que ganen los Lucha Brothers, pero van a ganar los yo también. Exacto, yo quiero ganar los Lucha Brothers, pero van a ganar los Box. Es que de después de este miércoles, que la prendida que le dieron, Storyline, ellos van a estar desgastados y van a ganar los Box. Pero queremos que gane, no necesariamente Fénix, Fénix puede perder, pero queremos que gane. Hey, y el nombre correctamente, el Fénix Impostor. El Fénix Impostor. Si, si usted quiere saber quién es el verdadero Rey Fénix, le aconsejo que vaya a YouTube, ponga Golpe de Estado, Rey Fénix contra Ricky Banderas y ahí hablamos. saludo a Rey González directamente desde Dorado, Puerto Rico, el mejor luchador libra por libra en la historia de este país. Gracias y continuamos. Saludos a Ricky Bandera que, que también nos sí, sí, sigue. Sí, sí. Te mandamos saludos allá a México a Mil Muertes y todos, todos los personajes que pueda tener el gran Ricky Bandera. Chris, Kenny Omega versus Christian Cage por el campeonato mundial de AEW. Kenny Omega, marca de 6-1 en el 2021. Christian Cage con sus 47 años todavía un figure, marca de 7-0 en All Elite Wrestling. Vamos a empezar con que ya vimos esta lucha una vez, en el primer episodio de Rampage, cuando Christian Cage se coronó campeón mundial de Impact, derrotando a Kenny Omega. Así que voy a empezar específicamente con Omar, que es el más motivado de ver este main event que está. El ver esta lucha ya una vez, el saber que Christian Cage ganó el campeonato de Impact. ¿de alguna manera te devalúa lo que puede ser este enfrentamiento por el campeonato de IW. Realmente no, realmente esta pelea está pasando por dos razones número uno porque obviamente tú tenías que quitar, o sea, no, no quiero decir quitarle pero básicamente querían tener otro campeón que no fuese Kenny Omega y obviamente una de las caras icónicas de Impact Wrestling por muchos años lo fue Christian Cage y yo creo que hasta fue Handpick para que fuese él quien, quien tomara ese título ahora mismo y la realidad del caso es que ambas personas son muy buen muy buenos técnicos luchando sabes son excelentes especialmente que Mega Omega es una máquina de lucha como él dice sabes el equipo puede tener una lucha tuvo una lucha con una muñeca inflable luchón si no lo han visto busquen en YouTube <risa> y la realidad L del Lucho. caso es que cuando, <risa> cuando cuando tú vienes a analizar la importancia de esta pelea, ya viéndola visto, para mí va a ser eso y mucho más. Porque fue muy buena pelea, fue corta, pero fue muy buena pelea. Pero esto es un pay-per-view match. Esto no tiene, esto no va a tener eh, el, el, sabe, el mismo tiempo que se le dio en televisión. Esto va a tener mucho más tiempo, mucho más desarrollo. Tú has podido desarrollar la historia desde esa pelea y tú, vies, y tú vas a ver como... Cristian se le metió en la cabeza que ni Omega ¿sabes? como quien dice ya yo te gané, ¿sabes? tú no me has ganado a mí y ya yo te gané yo estoy invicto en esta compañía yo soy el veterano y yo soy el que te puedo ganar a ti, y la realidad del caso es que esta pelea como dijo ahorita ocho, eh, hay peleas que en, en cuestión del rating, tú las analizas por distintas cosas, tanto el in-ring, ¿verdad? Eh, el, eh, como tal la pelea, pero el storytelling tiene mucho que ver y el storytelling de esta pelea, más allá obviamente que estamos viendo que la pelea de Cien Pong es la más importante en la cartelera por donde es el pay-per-view, pero como tal el storytelling de Kenny Omega que era el belt collector y básicamente ahora mismo está vulnerable que puede ser que lo veamos bien perdiendo, no, que, no creo que pierda contra Christian porque honestamente no creo que pierda, pero que básicamente va a estar perdiendo ese misticismo, ese... Ese, ese aire que tenía del, del, del Supreme Champion, pues ahora básicamente lo vemos vulnerable. Y eso es gracias a que Christian le ganó en esa pelea, que era necesario que pasara. Porque obviamente si tú me decías a mí hace un mes atrás, Christian contra Omega en All Out, ¿para qué? Si Omega va a ganar, ¿sabes? Pero ahora es un poquito más creíble que Christian vaya a ganar porque ya le ganó. Y la realidad, la importancia de esa pelea que pasa en Rampage, es que creó el escenario para hacer a Christian un contendor legítimo contra Omega este domingo. Me gusta. O sea, que estamos hablando de que Omega es Samasu y Christian Cage es Trunks, de cierta manera. Se nota que lo viste recientemente. Sí, 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 sí. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> sí, sí, sí. Ay, ¿Y, si usted, y si usted no ha visto que... Dragon Ball Super, le recomiendo que empiece porque está muy duro. Deja que no. llegue al torneo. Olvídate, deja, deja que, que llegue al... al torneo. torneo no, no, spoilers, no spoilers, continuamos. Eh, voy a ir donde Irra específicamente. Eh, creo que Omar hace un buen punto acerca de lo que fue el belt collector Kenny Omega ¿crees dentro de todo que se está haciendo un buen manejo de lo que es Kenny Omega como campeón mundial no solamente en el contexto de que claramente es el mejor luchador que tiene la compañía pero de ser ese personaje que necesita ayuda todo el tiempo para ganar. ¿Se le está haciendo justicia a Kenny Omega, el luchador, con este gimmick de necesito ayuda o necesito a mi corillo en todo momento? En parte, sí. So, en, par en algunas de las viñetas te han dado pequeños detalles, pequeños detalles especialmente en BT pero hubo una viñeta en Dynamite específicamente donde él está hablando con los bugs y su comentario es simplemente ya nosotros demostramos que somos los mejores porque nos tenemos que seguir jodiendo ahora vamos a hacer lo que es, lo que podamos para llevarnos lo que queramos porque hey ya nosotros demostramos que somos los elites en esto y es ese tipo de mentalidad cambiar de de este personaje que es una máquina de, de una máquina de méritos a ser este tipo que simplemente dice ya yo lo he probado todo ahora voy a vivir con la vía fácil y con los panas, estoy vacilando estamos jodiendo y estamos ganando campeonatos y vamos a hacer lo que sea por mantenerlos aquí y es, un, es una dinámica diferente porque toda la carrera de Omega ha sido esa intensidad competitiva estamos viendo ahora un poco un poco un, un poco de Sports Entertainment Al personaje okay. ok En ese sentido ha funcionado Sabes que nosotros hemos visto a este personaje Anteriormente en muchas ocasiones sí. ¿sabes? Sabes cuando lo vimos con Seth Rollins Con D&J Security Lo hemos visto con Triple H y todos Son Trash de, de Stables que nosotros hemos hablado En tiempos anteriores ¿Sabes? La realidad es que un heel Champion siempre va a tener que ser Ese campeón no tan solo que cuando venga la lucha, pues obviamente sea bueno en el ring y demuestre lo que tiene. Es que durante la historia se desarrolla como un cobarde, como una persona que necesita ayuda. Pero que a la hora de la verdad de la lucha, vamos, todos sabemos lo que él da. Claro. Sí, pero en este caso un poquito un poquitito diferente, porque todos los secuaces, menos Brandon Colder, tiran luchones. Sí, Brandon bueno, Corleone lo que está ahí como que mira papi, tú vas a grabar eh, Nakamura En En Tú eres en <risa> el que, tú nos cargas los motetes tú tienes que estar ready para ahí y si no, pues, coge, la prendida la cogen ellos y la coges tú también Versus eh, Los Studios. Versus Los Stooges, este, Stooges 2.0 este, En esto con Kenny Omega él, él, él es el mejor Punto. Eso es indiscutible. Y... ¿De IW o, o el mundo? ¿Del mundo? Ah, del mundo, olvídate de eso. Del Aquí mundo. estamos. to be bold today el mundo Del mundo. Sí. Ok, ok. Te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, pero continúa. No, dime, dime la pregunta. ¿Esa era? ¿Quieres más del mundo? <risa> sí, sí. Perfecto. Si tú y yo estamos conectados, tú sabes lo que hay. Cuando salga el PW 500 del año que viene, el número uno va a ser Omega. Sí. Es que él es el mejor. Punto. Ya peleó con un, con un bro, Abdol, y, 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 y ganó. O sea. Ah, coño, se perdía. No Oye, yo no aprendí a una nena chiquillo. Sí. Kenny Omega lo, no solamente lo ha hecho todo, el gimmick ahora del Bell Collector es, es, es en, cierto, en cierto aspecto, es refrescante. Porque él va para todas las compañías, menos obviamente no puedo ir para una a recogerlo, pero tiene todos los títulos de, de todas las compañías que EW tiene un Working Relationship menos NJPW. Él obviamente no puede ir para WWE para recogerlo porque Vince jamás y nunca va a dejar que eso pase. <risa> Pero. Es más, él puede estar siempre bajo tierra. Y como que la sala de la tumba así zombie, Vince ...a Aguilar, a que no va <risa> 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 no va a pasar. Pero él, él tira. Él lo tiene todo. Tiene el carisma. Tiene. Tiene el in-ring action. Te puede tirar una pelea strong style como una pelea técnica. Lo único que no puede hacer es que tira, tirarse una lucha a lo bruto, y como quiera, yo pienso que lo pueda hacer porque él, él es ahora mismo el número uno en el mundo, sin duda alguna. Okay, okay. Ya, vas a ver usted nuevamente, un artista con un micrófono, y creo que uno de los personajes más underrated dentro de es todo lo que ha sido eh, la corrida de Kenny Omega es Don Callis. O sea, Don Callis es el equivalente a Paul Heyman. Eh, en AEW ¿qué trae Don Callis que eleva el personaje de Kenny Omega el background desde que Kenny Omega es un chamaquito y legitimiza el atletismo que siempre todo el mundo está viendo ahora mismo que él vio desde hace tiempo en Kenny Omega, aunque no sea verdad eso es lo que trae Don Callis, inclusive la evolución de Don Cáliz como el personaje, como el micrófono, ha sido excepcional. Desde, desde, desde su micrófono hasta de la forma que está vistiendo. Él empezó con unos gabares bien porquería, ahora está usando rositas, colores llamativos, gafas que dicen: Este un, este tipo es un pelatranca Este tipo, yo lo odio. <risa> Exacto. Ese es el término tipo, clínico. Sí, no es, exacto lo dije lo dije lo dije lo más limpio posible Gracias. este tipo si yo lo voy hangueando si yo lo voy hangueando me cae mal literalmente la evolución de don Cáliz inclusive don Calis eh, mucha gente no lo reconoce porque no no estuvo presente en la manera pero es un buen micrófono él siempre ha sido un buen micrófono se caracteriza en Canadá por ser este tipo de personaje que ahora mismo él con la edad que tiene con la madurez que tiene dentro de la industria de la lucha libre es perfecto para Kenny Omega, Kenny Omega no necesita un micrófono, pero necesita un tipo que la gente odie, que diga, contra, ¿por qué tú estás con este tipo? Y eso es lo que trae Don Callis para ese stable de The Elite, para ese stable de, de los John Box, inclusive, el turn de los John Box es a causa de que Don Callis eh, le siga inyectando en, lo, en los vignettes como en los viñetes inyectándolo ve ustedes son los que usted, ¿me entiendes? Es ese es el veneno y esa evolución de Don Carlos a través de desde de, 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 de que se abrió The Forbidden Door la puerta no prohibida que va a un viñet bien gracioso en, en en el en el en el, en el pronto, de, no no de de Aram, no, Aram Page sí Aram Page de Aram Page eh, que realmente es bien interesante pero nada eh, son otros 20 pesos, pero sí, Don Cáliz, personaje principal, principal de este stable, y yo creo que, que es importante que ellos tengan este micrófono, que no necesariamente lo que vaya a decir Kenny Omega vaya a molestarle a la gente, porque él, la gente quiere quiera ni Omega, aunque sea un Hill, pero Don Cáliz le trae ese odio que un Hill faction necesita. Y creo que Don Callis también es el perfecto enlace a lo que es la historia de Christian Cage con Kenny también. Omega, debido a, pues, que Christian Cage trabajó en la primera, en su primera lucha fue en la promoción de Don Callis y fue famosamente despedido o pitch out, como simplemente no lo llamaron para atrás. Así que, eh, creo que es un factor sumamente importante. De igual manera, yo quiero reconocer, de la misma manera que hemos reconocido a Edge, es lo que ha hecho en su regreso a WWE, creo que hay que hacer lo mismo con Christian Cage, Christian Cage dentro del cuadrilátero luce muy limpio, está luchando muy a salvo, pero a la vez muy responsable y sumamente atlético para su edad, eh, es impresionante que en esta etapa de sus vidas, de sus carreras, pues estén siendo impresionante y lo único que lo haría mejor es que también entrara con la música de The Brood mañana pero pues eso no va a pasar gracias Prince <risa> eh, pero igual gracias Vince si sale, por... pero, pero si sale Gangrel ¿Es si posible? sale Gangrel eh, en verdad seguían sí sí oye sería una buena intervención viste si ustedes quieren rating acá acá no vayan para allá por tal? favor no le pongan o sea, la ya música Gangrel, ya Gangrel salió con con, con sí, Hardy sí en el último television Sí, mira, Así. no le ponga, no, está bien, no le pongas la música, simplemente ponle un tinte rojo a, a, a todo el estadio, en rojo con un poquito de, de backdrop y ponlo ahí todo el mundo va a saber lo que está ¿Y pasando. Y viste lo igual, y viste lo cual ya que ya se acabó la cafa. Y per, sí, pero, sí, pero para la lucha prende la luz, no hagan como WWE con The Fin, por favor. Aprendamos de los errores de los demás. Chico, me paré y me fui. Yo me paré y me fui de la cancelera. Esto no es, una, esto no es la WWE. Aquí Vince McMahon no, no. no tiene, no tiene nada que ver. Pero, nada, yo, vamos. Me paré, yo me paré y me fui, Jochi. Yo me paré y me fui. Eso es correcto. Estaba hablando lado del el, el Se paró y se fue. Ahora, creo. vamos a la lucha estelar. A la razón que estamos todos aquí. La razón por la cual la lucha libre se paralizó. Por... 94. ¿Fue por eh, Gracias, Bernie. Eh, por, por Becky Lynch. Wow. Por Becky Lynch. Oh, gra ok, gracias, <risa> Este <risa> Estamos hablando del regreso de mm -hmm. posiblemente el mejor luchador del mundo en el 2012. Esto fue en el 2012, 2014. Pero el regreso de CM Punk a un cuadrilátero donde se va a estar enfrentando a Darby Allen. Yo voy a empezar con Isra, porque Isra me va a dar una explicación de por qué Darby Allen es el oponente perfecto para CM Punk en su primera lucha luego de siete años. Así que Israel llora, el micrófono es de usted. Adelante. Uh. Yo sé que tú no entiendes no, yo la entiendo. piel de Darby Allen. ¿verdad? No, no, por lo menos no lo percibe Pero tienen un following bastante similar okay. en, cuanto al, en cuanto al Al tipo de fanático que gusta En any case, no importa como tú lo veas aunque, aunque Darby Allen no sea El, el luchador el técnico Que tú piensas que, que no es Esto es un exhibition match Como sea que tú lo veas Tienes el Mystique de Darby Allen. Contra el. El following que tiene. Punk. Es una lucha que no necesariamente. Tiene que ser explosiva en el ring. Porque son. Dos personajes bastante grandes. Uno que ya de por sí. Es Larger Than Life. Y otro que está. En los comienzos de ese Larger Than Life Mystique. Y. Entiendo que es un buen una buena lucha porque es como un, como él le aludió en su promo. Ah, él hubiese sido mi luchador favorito si yo tuviera 15 años, lo que sea. ¿eh? Es como un passing of the baton generacional. En en cuanto a fan favorite, larger than life characters. okay ok. Vamos a pasar donde Omar, que posiblemente es el mayor fanático de Ciempong, aquí por encima de mí, que me sorprendería también mucho, pero es posible, eh, porque Omar lleva siguiendo Ciempong muchos años más que yo. Omar, vamos a transportarnos a Dynamite. Se rumoró por mucho tiempo, pero en realidad no se sabía. ¿Cuál fue tu sentir como fanático? al escuchar of Personality por primera vez en siete años en Chicago, Illinois Bueno, todo el, todo el mundo tiene ahora mismo esa imagen del fanático llorando en, en el crowd de felicidad haber visto así en Punk ese era yo aquí en mi casa gritando como un loco o sea, yo me transporté a, a esos años de latitudera cuando no veía ¿verdad? Stone Cold regresar después de diez, de diez meses de de lesión y tú, tú gritando como un loco así me sentía yo ¿sabe? uno estos son los momentos que hacen que uno ame la lucha libre ¿sabe? independientemente if he still got it or not, si todavía él puede ¿verdad? luchar como antes eso está por verse pero como bien dice yo he estado siguiendo la carrera de CM Punk por años mucho antes del pipe bomb, mucho antes de todo eso ¿sabe? la realidad del caso es que mi man, ¿sabe? En, en, en mi lista de luchadores favoritos él está en el tope con Stone Cold, ¿sabes? Eso, eso no eso no es ni, ni debatible. Y la realidad del caso es que el, el regreso, de ese, o sea, la emoción de ese regreso fue, fue yo creo que de los mejores momentos que yo he visto en la lucha libre en la historia. Y, y que haya vuelto con Cold of Personality, fue, fue como quien dice un, ¿verdad? Un, un exclamation point porque la realidad del caso es que tan pronto sonó esa canción todo el mundo sabía lo que venía y, y más siendo en Chicago, Chicago eso, él es, él es básicamente, eso mismo, él es cultura, o sea él es él es parte Entiendo. de ella, él es, y eso mismo fue lo que él quiso hacer con este regreso, él quiso hacerlo con el misticismo de lo que fue el last dance de Jordan, so básicamente por eso mismo es que yo creo que la importancia verdad de de apreciar las cosas mientras las tenemos porque estuvo fuera siete años nosotros no sabíamos si lo volvíamos a ver, la realidad del caso es que él regresa ahora al ring y yo no, no sé por cuánto tiempo más, no sé cuántas luchas tiene en su contrato, no sé cuánto tiempo yo pueda haberlo luchar. obviamente lo voy a luchar por muchos años pero lo que le queda pues es como cuando cuando regresó de rock verdad que después de siete ocho años cuando volvió a la WWE, que nadie pensaba que jamás y nunca volvería Uh -huh. Porque se había desligado completamente de la lucha libre. e Inclusive, llamándose Dwayne Johnson, no me llamen de Rock, no quiero que me llamen de Rock, y regresó. Y un de luchas que todo el mundo, ¿verdad? Se las disfrutó con, con John Cena, con CM sabe ¿Sabes? La realidad del caso es que cuando vemos este tipo de regreso, no es ni siquiera para, para ponerlos en una vara y, y criticarlos. Es sencillamente para apreciar lo que estamos viviendo. Me gusta, me gusta... Y pienso que, que traes temas de vida dentro de todo cuando mencionas apreciar lo que tenemos en el momento que tenemos. Así que estos momentos de que nos podemos reunir nosotros, que te, tenemos dos de nuestros integrantes en la diáspora, hablando de Hochi, Basabe eh, Irra, Omar y yo, tenemos videos sumamente ocupados que apenas nos podemos ver. Creo que es un momento bien bonito y bien importante. Eh, haciendo un, un hincapié a lo que mencionas. Otro hincapié que quiero hacer es que si en si Emponga hubiese vuelto con This Fire Burns, de Kill Switch Engage, igual también, hubiese sido también. una salvajada. Creo que después Uy. de Edge, CM Punk es el luchador con los mejores temas de intro dentro sí. de la lucha libre. Pero eso lo damos más Money a fondo. In the bank, Money in the Bank 2011 es de las mejores entradas en la historia y fue con Kill Switch. Así que sumamente atentos. búsquenlos, sigan nuestro consejo, No sean como aquellos, que aquellos ni, ni no ven nada. O sea, por favor. Ochi voy contigo, este, nuevamente cien Punk, siete años fuera, se va a estar enfrentando a Derby Allen, realísticamente hablando, del Dave Meltzer value del 1 al 5, al 7, qué para ti sería lo ideal para tu decir, sabes qué 100 Punk is back, Esa pregunta es bien difícil la No estás allá, estás acá. Es que por varias razones. Eh, en, en el caso mío, eh, cuando volvió CM Punk, literalmente, esto se lo comparto con ustedes, literalmente estaba caminando por la calle y un tipo me vio con la camisa de AEW y me señaló y me dijo, ¿lo viste? Y yo, sí. A ese nivel es que CM Punk llega, que gente que ni se conocen están, saben de lo que están hablando. Él no me dijo vistas a CM Punk, él solamente me dijo lo viste. Y yo sabía exactamente lo que él estaba hablando. Storyline tiene capacidad para hacer el al número alto. O sea, tres en lo general de que es una buena lucha. Pero la razón por la cual es difícil es porque the story only gets you... So far En cuestión de El talento dentro del ring Son siete años Y si en Punk eh, Todos nosotros sabemos que Él no se ha dedicado a lucha libre Por los pasados siete años Va para la UFC Pasó lo que pasó ahí Y El desgaste con el cuerpo El volver al ring No sabemos Lo que nos vaya a dar yo entiendo que él nos va a dar un luchón con quien sea. Él, él es capaz de hacer eso. Con Darby, pues Darby es un, es un loquito luchando. Él no es técnico. Él es, voy a tirarme, a, a matarme. Por eso el, el, el finisher de con el Coffin Drop es bien similar a, luchas, a las luchas que pues tuvo Jeff Hardy. Han tenido otros risk takers dentro de la lucha. Para yo sentirme satisfecho yo diría 3.5 está bien pero me gustaría ver una lucha que fuera un 4, 4.25 dependiendo de cómo sea la lucha como tal Chicago también va a añadirle bastante a eso así que si llega a un 4.0 yo diría que CM Punk is back Okay. y ya tan pasada la última pregunta de la noche llevando usted y voy a, a requerir de su memoria voy a requerir de su eh, conocimiento histórico de la lucha libre y esto es una pregunta subjetiva es tu opinión así que no creo que haya una respuesta equivocada aunque conociéndonos a nosotros cuatro que estamos contigo va a haber una respuesta <risa> equivocada en este momento <risa> ese pop y el, Si usted no sabe qué es el pop, es esa electricidad, es ese, es ese momentum, es esa emoción que te trae el regreso o la aparición o la traición de X o Y personaje dentro de la lucha libre. ¿Dónde colocas el regreso de CM Punk en tu listado de pops en la historia? Wow, wow, me, me, me la pusiste bien difícil y mal, al frente de estos caballeros que yo digo cualquier cosa y me van a caer encima. ¿Tú sabes qué? Y no, sin me miedo. Te, no, no te queda el top 5, no me te queda como que en orden. Simplemente dime cuáles son tus 5. Ya lo, no, mis 5. Wow, wow, mis 5. Bueno, yo creo que, no, ¿sabes qué? Y yo lo voy a decir sin miedo, yo creo que el pop de CM Punk es. Uno de los pop que tiene que estar en esos top 3 de la historia de la lucha libre. Top, top 3. Y por la sencilla razón de que fue en Chicago, un luchador de 7 años, que la gente inclusive en su compañía vieja seguía gritando su nombre. CM Punk, CM Punk. Yo no creo que ha habido un luchador en la historia de la lucha libre que ha tenido tanta perseverancia de nosotros, las fanaticadas, a volver a salir. Eso yo lo tengo que tener el top 3. Yo lo tengo que tener el top 3 ahí. Eh, bueno, Edge, eh, Edge de vuelta. En eh, su Rumble. En Royal Rumble, yo creo que es otro de los pops también que, que la gente literalmente. Y estoy hablando de pops siente Porque. Yo creo que el, el fanático luchístico está... y Inclusive por la situación de Edge, de cómo se retira, de cómo... De lo que sucede. Yo creo que Sebop tiene que estar ahí top 3 también. Mis Pops mayormente son en Royal Rumbles. Mis Pops son mayormente en Royal Rumbles. Son de luchadores que la gente no esperaba dentro de la lucha libre. Eh, wow. Yo creo que si en Punk y Edge, eso dos específicamente... Yo te, puedo, te puedo lo ¿sabes? Sí, también. Eh, sí, más sí, reciente... Sí, sí más reciente John Cena cuando regresó ese pop fue fue bastante memorable era Begilich, Begilich ahora mismo Soberslán también tuvo un buen pop, Becky Leach tuvo buen pop sí pero el pop lo mató con lo que pasó el pop de Cena, exacto pero el pop de Cena, los pop de Cena, el más reciente y el regreso en el Royal Rumble lo hacía como unos 15 años atrás el de que el que el que el de esto era bien cortito Exacto, ese, sí. exacto, pero ese pop, ese pop es uno de los más duros que se ha escuchado, incluyendo también el de Triple H en Madison Square Garden, cuando regresó de la lesión de un año. Eddie Guerrero también. ganando el campeonato. También hay muchos. Brock Lesnar regresando también después de tantos años fuera de la UFC cuando sí. regresó. eso fue uno de los pop más grandes también. Israel eh, y Hochi, ¿quieren añadir uno más antes de ellos? Hacerme argumento de por qué el pop Pero, de Triple H Para mí a, siempre va a ser el mejor pop en la historia Antes de que, antes de que vaya ahí Yo quiero decirle algo de cien Punk estaban discutiendo Yo siento Que en Punk, Punk todavía tenemos eh, Dentro del ring Yo creo que vamos a ver un cien Punk con Mo. Y para mí es justo y necesario Convertirlo En un hill Para mí, en mi opinión Yo pienso que cien Punk debería ser un hill ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, es inesperado. Dos, la gente está feliz de verlo y convertirlo en un Hill sería un shock. Tres, el que no ha visto Ring of Honor, Summer of Punk. Summer of Punk no fue un reinado bien grande de campeonato, pero fue un, fue un reinado impactante por cómo lució en Punk como Hill Y llevamos tiempo esperando en Punk. Yo creo que un Hill sería perfecto. Y y este es mi bold prediction. Este es literalmente mi bold prediction de que exageradamente yo pienso que esa pelea, pienso que esa pelea va a ser interrumpida por un luchador y va a ser un nadie va a ganar, nadie va a perder porque Sting hasta ahí mismo le dijo a cien Punk, yo voy a entrar y me voy a ir. So Darby Allard no va a tener ese vato y convertir Gil a cien Punk de esa manera salvaguarda los dos luchadores como como futura, como un futuro storyline. Oye, esto es mi bold prediction. Este sí, mi bold sí. prediction. Dentro del rost que tiene. Eso es, un buen, eso es un buen, eso un buen prediction. Veo tu world prediction. Pero para mí es bien. Es bien difícil. Sí, bien, bien, bien. O sea, lo que pasa es que, obviamente, estamos, estamos frescos a este pop. Y es bien difícil. La gente es la gente no. No ama a CM Punk, están obsesionados sí, sí. Sí, sí, con CM Punk. Sabemos. Tú mismo lo dijiste, o sea, que tener a tanta gente pidiéndolo y pidiéndolo y pidiéndolo. Sí, Oye. E inclusive en la en la filmación de la película de la película de, de, de Paige que está haciendo D-Rock, d, -Rock, ahí d -Rock, la gente siguió, y él dice: está yo lo llamo. Que no, Phil nunca lo pudo coger, que es su nombre de pila, CM Punk nunca lo pudo coger. Pero él no, lo tuvo que llamar porque la gente literalmente aclama a este luchador por años. Y no solamente sí. en las carteleras de WWE, en cartelera indie. Que todo el mundo sabe es que, que, que a no va a aparecer. En Puerto ¿Es? Rico yo lo grité una vez. No, es demasiado reciente. Es demasiado una. reciente. No, no va a ser un pop efectivo. Es, cuando tú tienes ¿Tú un gil. Tú crees, tú crees. Mira, porque cuando tú tienes un heel... Un heel tiene que ser esa persona que tú odias, que desprecia... Eh, o que desprecia a la fanaticada que eso no, ese Dastardly Hill o Cowardly Hill, verdad? Estábamos hablando de Kenny Omega. Kenny Omega cambió a Y los John Box. Ellos cambiaron a ser Hill en un momento ideal. Si tú tirabas a Kenny Omega y a los Bucks como Hill desde el momento que, que, que empieza AEW, no va a caer. La gente no está ready para eso. Podemos compararlo también con el mismo John Cena cuando empezó su, su, su ron completo como Face. La gente ahora está ready para Gil Cena. Lo han pedido por años, porque cuando él era Gil pues todos nosotros llamo, hasta... Llamo, llamo, llamó, pasó. llamó. Pero ahora mismo la gente siempre... Si, en, si, mismo, si Pong puede hacer, no puede hacer nada mal. siempre puede ir, entrar a la fanaticada, darle una galleta a cualquier persona que está ahí, que lo ha ¿Cómo? hecho ¿Qué lo ha hecho. y todo el mundo va a estar sí, es más, el mismo fanático que le puede dar un barrecampo nivel que lo que los ojos se le dieron para atrás él va a volver y va a decir, dame otro por favor y gracias no hay manera de volverlo a ahora mismo hay una manera, sí, hay una manera Jorge, te voy a decir, lo que pasa es que it's too soon número uno, Sí. pero el problema es, tú puedes hacerlo básicamente un luchador que regresa eh, después de siete años Después de ser considerado el mejor en el mundo Tú puedes hacerlo un heel, claro Desesperadamente tratando de mantenerse Clinging to that title El best in the world Yo necesito hacer lo que sea para ser el mejor en el mundo Número uno y número dos También puedes hacerlo Como quien dice, yo realmente eh Me fui siete años Y ustedes me mantuvieron vivo las legado y eso Pero la realidad es que yo me fui por ustedes Ustedes no me apoyaron en, en, Durante mi run del UFC ustedes no me apoyaron durante estas cosas o sea, la realidad es que él puede ser un mordillo de la vida y, y nadie le va a decir lo contrario, porque la realidad del caso es que un heel puede puede, puede sacar tela por donde tú quieras el story es por donde tú quieras moldearlo. Claro. y la realidad del caso de Cien es que él, tanto como heel como face, fue exitoso en, en, en todos lados que ha ido así sí. que la realidad es que pues Pero, y, de, y, y decirlo y decir, y decir, yo vengo a dominar y ya se acabó esta fiesta. Ya yo estoy aquí para dominar. Ya yo no estoy aquí para uh -huh. ser amigo. me ¿No entiendes? Oye, es un ball prediction. A lo mejor puede ser que uh -huh. ni pase. Pero yo, yo pienso que, que es, una, es, una, es, una, es una de esto viable tan rápido. Un Chicago creo no que, creo, Es como donde no, oh, oh, no el Taker no perdió su streak y la gente se queda en shock. Eso algo sería que sería el shock. Yo lo veo siendo Gil. Yo lo puedo ver. Veo, tu, veo el ball prediction y lo veo. No lo veo pasando tan rápido. Para mí sí, cuarto... Claro. Cualquier otra persona, cualquier otra persona en ese en ese en en este mismo tipo de, de espacio, te lo puedo comprar. Además, ¿tú quieres mi buen prediction? Mi, él se vuelve Hill si el si el pop de Daniel Bryan cuando llegue es más grande que el de él. O sea, dale no par creo, de meses, dale par de meses. No creo, no creo, no creo. Eso no va a pasar. Primero que todo, no va a pasar, pero dale par de meses. No creo, no creo. Irra, no. algo que quieras añadir antes de que despida este gran panel que ha sido sumamente fructífero y si usted está ready para All Out después de escuchar este podcast pues en realidad no sé qué podemos hacer nosotros para que usted se emocione nosotros. ha de esta educación le hemos dado luchas como loco, mandamos a cualquier persona que no, esté, que no sepa de lucha, le hemos dado como 10, 15 luchas para que vean de aquí para All Out. oye, ¿sabes? nosotros y, y gratis no estamos cobrando, vamos sin más me, yo no soy, habla, que me molesto. Oye, Miguel. Miguel me va a pagar en cerveza, yo no sé a ti, pero él me va a pagar en cerveza a mí. <risa> sí, pero ya tú, ya, tú eres, ya tú eres un mainstay. Yo yo solamente vengo para la lucha, yo estoy esperando que a mí me voten y me digan, Hochi no, tú no puedes venir para el próximo, o sea que tiene una suspensión y después ahí hago, hago un negocio de contrato, chicos. No me tumbes el guiso ahora o mala vamos a Con esa amenaza de pelea es que los vamos a dejar. Eh, creo que sin duda la lucha libre está en un momento muy bonito dentro de lo que es perso personajes y regresos. Sí, eh, en punk, Kenny Omega, Britt Baker, en WWE, pues claramente The Head of the Table, eh, The Tribal Chief y todos los epítetos que podemos utilizar para Roman Reigns, este, Charlotte Flair claramente sigue siendo un main draw, eh, Bobby Lashley, pues después que no lo pongan con Goldberg, puede hacer cosas buenas, así que la lucha libre está en un muy buen momento, y en Extreme se diga pendiente a la boda de Index, voy a estar presente, si Dios me lo permite, y nada, recuerden seguir a Pura Grasa Media, y recuerden seguir a Deportes 100 por 35 para todo lo que es deporte, entretenimiento, eh, críticas de película críticas de lucha libre eh, top 5, top 10, de todo todo que usted está buscando entretenimiento sea deportivo o simplemente de entretenimiento siga sí, a Deportes 100 por 35 y a Pura Grasa Media y con esto me despido, que disfruten hola, últimamente si van a jugar el IW Drinking Game por favor, pasen la llave, pónganse su mascarilla que no hemos ganado la lucha pero si somos como Kenny Omega, le vamos a ganar Fácilmente y próximamente Chequeamos Curi